0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário. Um podcast sobre a vida universitária. Por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E hoje estamos naquelas pré-reformas que é mesmo de top. Que é, vamos fazer uma pré-reforma universitária para o estrangeiro, malta. Se isto não é uma pré-reforma universitária de qualidade. Estava só aqui a ver se está tudo a transmitir. Está tudo a transmitir, parece-me que está tudo impecável. Isso é que que importa. Também nos comentários, desejem aqui as boas-noites... Esta boa gente que eu também vou passar aqui a, a apresentar. Vamos então hoje falar sobre estudar no estrangeiro. E quem nunca pensou sobre isso, não é? Quem nunca? Eu, eu, eu pensei, não conhecia as oportunidades que haviam de estudar no estrangeiro de todo. Uh, e se soubesse, que calhar tinha tomado outras decisões. Sim, muito sinceramente. Uh, portanto, uh, aproveitem esta oportunidade também para saber um bocadinho mais sobre como é que é estudar no estrangeiro aqui com os testemunhos de, de, da Cátia, da Alexandre e do Fernando, que eu também já vou passar a, a, a apresentar com o percursozinho deles, que já sabem como é de costume. E, e pronto, claro, tem aqui também a opção de uh, Ok, ajudar nesse processo todo, tal como ajudou aqui à Cátia, a Alexandre e o Fernando, um, portanto tem os links também na, na descrição, seja para saber um mais sobre eles ou para tirarem as dúvidas diretamente e, e faz, verem todo esse processo um, marcando uma reunião com eles. Mas isso também vocês têm na descrição, ou para essa boa gente que nos ouve nas plataformas de áudio, essa grande e boa gente que continua-nos a acompanhar nas plataformas de áudio, tem os, os links também que eu vou pondo na, no Instagram ou no, na comunidade do Discord. Portanto, e vocês já estão fartos de mobile? vou apresentar aqui os convidados, que é para a gente rolar a conversa, não é? Portanto, o que é que nós temos connosco? Temos então a Cátia, a Cátia que acabou o mestrado de gestão uh, da indústria musical e desenvolvimento de artistas, é? nome grande consegui, uh, na Universidade de West London, vou aqui tentar dar meus dotes de, de inglês cuidado, no departamento de London College of Music, em novembro neste caso, um, fez mostrada mestrado em full time e durante a pandemia, como diz o nosso amigo JJ também teve o um mês presencial uh, mas que não deu, neste caso então, para, como ela diz, para fazer parte de algum tipo de sessões uh, universitárias que vamos saber como é que isso funciona, se existem etc já sabem que aqui nós falamos de tudo e um, foi então, para além disso, trabalhar como freelancer, trabalhou como freelancer numa vereadora da cultura de Santa Maria da Feira, Bela Terra, sim senhor, tenho a dizer, boa, boa Feira Medieval, uh, excelente aliás, uh, e o próprio projeto, neste caso o Tell Me Who you Are", que está neste momento em stand-by, que quer é uma boa empreendedora, quer criar também uma boa, uma boa empresa, acho muito bem, sim senhor, um, também trabalhou... Gestão de eventos, parcerias e formadora de criatividade. Na licenciatura tirou criatividade e inovação empresarial no escape. Portanto, está aqui dois níveis. Estudou cá e depois foi ver... Olha, vou lá para fora ver como é que isto funciona. Portanto, também acho que é um bastante bastante interessante. Enquanto o hobby, já sabem que eu sou bastante cusco curso, que gosto de saber um bocadinho também sobre, sobre isso das pessoas, uh, gosta de, de copiar. an uh, que, que quality. Que temos aqui neste, neste episódio. Muito bem, obrigado Cátia obrigado, por, por cá estás. Uh, temos também connosco o Fernando. O Fernando que está no terceiro ano de Química na Universidade de Warwick. Isto faz-me lembrar a League of Legends, tenho logo de dizer. Fez-me logo lembrar League of Legends. Peço desculpa mas pronto, uma pessoa até joga disso. Uh, e encontra-se no momento a fazer então, Erasmus na Universidade de Viena. Portanto, não chega a ir estudar uma vez lá fora. Não, vou para aqui. Não, não, depois não vou para outro sítio. Isto é incrível. Incrível, uh, sim para andar. Um, em Warwick fe, fez alguns trabalhos em part-time, estu, sobretudo a coisas com, com a Universidade, como ser embaixador, library staff, uh, conference uh, coordinator, etc. Uh, fez também parte do, do exec, exec de Will que é executivo, ou coisa assim do género, do, do já vamos saber, da Univers, University of Warwick. Lá está, Wind Orchestra. Porquê? Porque temos na presença um tocador de saxofone. Um, mais um músico, já são dois músicos aqui neste episódio. É? Comigo três, só para, pronto, já diz que leio, para a malta que possa não, não saber. No meu, no meu caso é trompete, pronto, no meu caso é trompete, já deixo também aqui. Portanto, bem-vindo também, também Fernando e já vamos saber um bocadinho mais sobre este percurso em mais, em mais detalhe. Temos também connosco, last but not least, e tenho que usar expressões em inglês hoje também, não acho que, não é? Mediante a conjuntura. Temos também a Alexandra então, que concurso o curso é Film and TV Production portanto, também todo de porque não falo o que eu digo, este episódio é só qualidade uh, está neste momento entre o segundo e terceiro ano que, pronto que é o terceiro ano que desde que entrou na universidade mas está neste momento a fazer Erasmus este ano todo, na Holanda, novamente não chega a ir para um sítio, tem que ir para outro é, é sempre a andar, este... eu pá, adoro isto uh, em setembro volta para, para então para o UK, para fazer o terceiro ano do curso um, em termos de trabalho, faz edição enquanto freelancer, num projeto chamado Sleep 8, e acho que é isto? Disse bem? Sleep Aid? Ah, fogo, meu Deus. Eu, meu Deus, eu consegui acertar as coisas já primeiro. E também trabalha na um, na link Também disse bem? Oxi, incrível. É uma empresa de entregas de groceries. Oh, meu Deus, eu estou a adorar o inglês hoje. Uh, neste caso, o hobby: cantar. Portanto, meus amigos, se isto não é um episódio de qualidade, eu não sei o que é. Depois de apresentar estes belos convidados e vou já passar a bola para eles, que, novamente vocês não me querem ouvir a mim, querem ouvir a eles, não se esqueçam então de deixar aqui as boas noites a eles, a mim e a toda a gente que esteja também a ver-nos e que qualquer questão, como eu lhe costumo chamar, que vocês tinhais, é deixarem nos comentários. Estão a ouvir isto agora, estão a ver isto depois, deixem nos comentários do, do YouTube, enviem mensagem para o Instagram, qualquer questão que vocês estejam, podem para mim, ou lá está, OK Student, que tem os links na na descrição do vídeo também. Mas, e vocês novamente querem ouvir os convidados, portanto, Cátia, de onde é que surgiu esta, este, digamos, sonho, este, esta ânsia, esta vontade de estudar para o estrangeiro? Uh, e de que curso é que vieste do secundário? Como é que isto tudo se formou?
1: Olha, então é muito simples. Uh, eu tinha um primo cá de tocar violino um, na Giddle, uh, então eu vim cá quando tinha 13 anos... E eu vi o a tocar e disse, ok, eu venho trabalhar para aqui. Não sei para quê, não faço ideia o que é que vou fazer, mas é para aqui que eu venho. Um, e pronto, depois o tempo foi passando, um, queria vir aos 18, mas pronto, financeiramente é algo que envolve bastantes custos, um, então acabei por não vir aos 18 e fui tirar contabilidade para o Colégio Internato dos Carvalhos. É um, assim, foi um curso que não gostei, foi horrível, terrível. Percebi logo que contabilidade não era para mim. E depois quando fui para a universidade, eu não sabia para que curso é que queria ir, porque eu eu sempre fui muito para artes, mas cá, cá, em Portugal, não existe gestão da música ou gestão das artes criativas. Então eu pus no Google do género, cursos com Erasmus obrigatórios. E em Portugal só existe um curso assim, que é o Criatividade e Inovação Empresarial, que no segundo ano vamos para a Lituânia e no terceiro para a Estónia. Pronto, porque eu queria mesmo sair de Portugal e eu queria mesmo ter outras experiências internacionais e assim foi, fui para a Criatividade estive na Lituânia a estudar depois estive na Estónia a estagiar e depois quando voltei da Estónia candidatei-me para Londres entrei e vim aqui ter e pronto, agora não saio daqui, não é? É mesmo assim...
0: É aquele modo mesmo de eu gosto tanto. Não, não, eu não saio mais daqui. Desculpem, depois disto, a conjuntura está tudo alinhado, que nos gastes desalinhou-se tudo e no mais sai mais daqui. Sim,
1: sim, está feito. Cheguei agora fico.
0: Muito bem, sim, senhor. Muito obrigado, Kátia. Um, Fernando, e tu, como é, que foi, como é que foi isso? Não foi um dia que tu oh, acordaste, bateres com a cabeça na música cabecei e olha, sim, senhor, eu gosto de lá para o estrangeiro.
2: Ora, olá. Um... É assim, não, um, é preciso dar um bocado de contextualização. Eu e Alexandre estávamos na mesma escola secundária, uh, estávamos no mesmo curso e tudo começou mais ou menos em fevereiro de 2019, quero dizer, quando o Cristante foi fazer uma, um, uma apresentação à nossa escola e houve muita gente que ficou interessada, mas eu e Alexandre estávamos tipo, vamos, vamos. E então foram muitos meses de motivar-nos um ao outro no processo de candidatura, ajudar-nos a ler as cartas de motivação um do outro. E pronto, ela acabou de estar para Share e eu acabei de estar para Warwick. Um, mas assim, o meu momento de de enlightenment foi também nascido pela Kátia. E eu, em 2018, uh, fui a Manchester fazer um concerto, porque eu estava também no Conservatório de Música Carlos Ruben, em Braga, a saxofone. E ainda então fui lá fazer um concerto, e quando cheguei à Inglaterra e vi as coisas para lá, fiquei tipo, sim, eu venho para cá, está a um, e Então, sim, eu cheguei a candidato para a Química, o meu, o meu background é Ciências e Tecnologias, um, em Braga, escola secundária. Candidato um, para Química e gosto muito do curso. E uma coisa muito interessante foi poder também fazer Erasmus aqui em Viena uh, no terceiro ano. E agora, se eu correr bem, uh, vou para onde Alexandre está, uh, Holanda, em Prónio, que vem a uh, fazer estado. Portanto, sim, é muito bom e acho que também tinha uma ânsia assim de sair de Portugal e conhecer. Uh, portanto, compreendo-me perfeitamente o que a Cátia disse.
0: Incrível. Lá está, mais uma vez, depois de sair de Portugal, disse: assim, Não, peraí, vou pôr pelo menos um bocadinho em stand e Eu quero ir andar. Deixa-me explorar isto. Aqui. Este está aqui terra para explorar. Eu vou explorar por aqui. Sou semária, eu ia de barco, como ao Vasco da Gama, mas isto é por terra, então posso ir com as minhas duas perninhas e andar, sim senhor, muito bem. Portanto, é bastante, por acaso, é uma coisa que é eu bastante, bastante curiosa: que ela está, já ia estudar para o estrangeiro e depois, não, não, eu já estou no estrangeiro, mas eu não vou fazer Erasmus daqui. Portanto, eu vou continuar, mas cari- caricato era só fazer isto, estudar para o estrangeiro e fazer Erasmus em Portugal, isso era super caricato, isso, isso eu acho que era super caricato, mas muito bem, sim senhor. Muito obrigado, Fernando. Uh, Alexandra, pronto, já sabemos que tu, Fernando, já já, já conhecias e os seus dotes, imagino, também de, de saxofone, uh, mas a ti como é que foi esse percurso e como é que foi essa escolha para, para estudar no estrangeiro?
3: Olha, primeiro queria dizer que acho muito engraçado teres dito isso, de fazer erasmus em Portugal, porque eu lembro-me de quando estava a candidatar para a Inglaterra, de chegar a dizer isso duas vezes, eu, eu vou fazer erasmus em Portugal, eu quero chegar ao segundo ano, eu venho para aqui fazer erasmus. Uh, mas assim a minha história é um bocado mais embaraçosa eu não fui para lá, para a Inglaterra e uf, uh, eu quero vir para aqui morar, não, foi mais uh, 4, 5, 4, 5, 14, 15 anos se calhar mais nova, comecei a ouvir o Sheeran e eu, ui, já ganhando a cena eu quero ir morar onde ele e depois, entretanto, assim, com o tempo a passar e tal, ao entrar no secundário acabei por perder um bocado essa ideia por achar que, ok vou tirar a licença de em Portugal e estava mesmo, estava decidida, eu vou tirar a licença de em Portugal e depois, se calhar, vou mudar para o estrangeiro, mas eu quero ficar aqui. E pronto, e depois, como a Fernando disse, ao queijo tanto, a falar à escola e eu lembro-me da nossa assessora ter dito um, que, que eles iam falar e eu, ah, nem tipo, sei se vou, temos um teste amanhã, preciso solar e tal, nem, nem quero muito saber. E depois fui, e eu e o Fernando, depois da reunião na biblioteca, nós, às vezes, assim, sentados um à frente do outro, nós é isso é isso e pronto, e pronto estive em Inglaterra dois anos um, eu como ao estudei ciências mas acabei é por decidir mudar de rumo e vir para o mundo das artes um, não me arrependo estou, estou a adorar um, estudo filme em Inglaterra e agora aqui na Holanda tirei escrita criativa no primeiro semestre e agora está a acabar o meu segundo curso que é psicologia de mídia que também estou, estou a curtir muito e pronto estou a para voltar para a Inglaterra acabar o curso um, e e pronto, quando acabar, tenho tenho planos grandes, não sei o que é que vai acontecer, mas quero ir para a Austrália a algum ponto, quero tirar um mestrado na Ásia, não sei, vamos ver o que é que acontece, ainda faltam dois anos, mas pronto, é isso.
0: Primeiro, senhor não custa, e segundo, a senhora é em grande, tem que ser, a primeira senhora é em grande, depois entretanto vai-se ver o que é possível, é, bota não é já, pronto, calma então vamos, baby steps portanto é assim mesmo, acho muito bem acho muito bem que sim e que não tenham aquilo que eu já falei também no, no Instagram e aqui aplica-se também uh, bem uma publicação que eu fiz que é a questão de ser o medo versus o receio porque o medo impede-nos de avançar o receio que toda a gente tem é perfeitamente normal e é de quem realmente sente responsabilidade uh, das coisas portanto no... se, for, se houver um receio de, de alguém que nos possa estar a ver ou a ouvir para estudar no estrangeiro sintam que isso é bom ter o receio, é informarem-se mais, falarem com o Ok Student e eles vão explicar o o processo, como é que funciona, o que é que vocês precisam e ajudar-vos nisso tudo. Medo é o que vos impede de avançar. Portanto, espero que vocês não tenham esse medo, espero que vocês possam ter esse receio, mas que baixem aquele ombro todos encolhidos, é normal, mas com o andar da carruagem, mais informados, mais conscientes sobre isso, é mais fácil depois tomar uma decisão. Seja lá está, neste caso é para estudar no estrangeiro, seja como eu costumo dizer à malta para escolher os cursos, seja o que for, é perfeitamente normal ter esse receio e 100% de certezas nunca ninguém tem. Agora, quanto mais informados, mais conscientes vamos estar e é mais próximo do 100% a gente vai estar para tomar as nossas nossas decisões. Pronto, depois deste momento um bocado mais chagas freitas e eu vou continuar a conversa só aqui, entretanto ir aqui ao, ao chat nosso grande André, boas noites ao grande André, que está aqui. Uh, o Giovanni, também que ia levantar as mãos para nós, para nós. Grande Giovanni, como é que estamos? E é o claro que, é, que, é, que é estudante de Portugal dizer boa noite a todos. Obrigado ao Rafael pela disponibilidade para falar com três dos milhares de alunos que já foram estudar para um estrangeiro com a nossa ajuda. Exatamente, para a malta que não sabe assim, já já andam nisto. Já, é o chamado muitos anos a virar frangos. Há aquelas... Pronto, é isso. É, exatamente, portanto, não tenho problemas também a falar com eles. Um, e, entretanto, aqui também temos a Raquel que, a dizer olá, boa noite, que vão ver o Fernando, a Alexandra e a Cátia. E eu? Oh, Raquel, e eu? mas vou me ver-me
2: mim, Raquel?
0: Não, estou a brincar. Um, mas obrigado por estar desse lado, Raquel. Um, mais coisas. Agora, há, há sempre aquela coisa que até que os cursos, normalmente, eu sinto um bocado isto, que é, nós temos, lá está, o receio e criamos certas expectativas. E depois, quando chega a realidade, é que nós ficamos um bocado naquela se foi ou não foi isto, estava à espera ou não estava à espera disto. Cátia, como é que foi isto? Como é que foi as tuas expectativas que tinhas na, na altura e os receios antes de ir estudar para o estrangeiro? E depois como é que foi, é que foi lidar com isso e chegar à realidade de, é, finalmente?
1: É para <risos> pronto, começar. Um, é assim, claro que quando eu contactei, o Giovanni foi o seu que me ajudou um, e quando eu o contactei, tudo estava bem. Não existia Covid... A vida era fabulosa, eu estava na Estónia, a trabalhar, estava tudo maravilhoso. De um dia para o outro, tudo começa a fechar e logo o meu receio foi, opa, e agora? Como é que eu vou arranjar emprego na Inglaterra para conseguir pagar uma renda? Foi logo, eu fiquei assustadíssima, porque eu sabia que sem o trabalho eu nunca na vida ia conseguir sustentar-me aqui porque pronto, é muito caro, especialmente para quem vem de Portugal, infelizmente. Mas lá está, acho que há certas coisas que acontecem porque têm que acontecer, não é? E eu encontrei a Au que é, no fundo é uma uma comunidade que são estudantes que decidem que querem viajar por três meses para diferentes países, então ficam em famílias. Pronto, eu por sorte Conheci uma família que trabalham os dois na minha área, têm duas crianças fabulosas e vim viver com eles, ou seja, não pago renda, não pago comida, não pago transporte, eles ajudaram-me com a universidade e foi a melhor coisa que me aconteceu. Passei oito meses fechada com eles, 24 sobre 7, mas digo, acho que para mim ajudou-me imenso porque quem passou o lockdown cá sabe que foi muito puxado, especialmente o segundo lockdown. eu se tivesse estado sozinha, eu tinha me ido embora, não tinha ficado cá, um, não sei se eles passaram pelo mesmo, se eles foram para Portugal, mas eu não fui, eu, fico, eu decidi ficar cá porque eu disse, não, espera, eu já cheguei, agora não é, não é momento para ir para trás, eu vou fazer isto, vou passar por isto, um, e quando, um, uma das perguntas que eu fiz ao Giovanni logo no início foi, se fazer uma mestrado full time era uma boa ideia, é assim, Ele na altura disse que sim, que há imenso tempo. Eu se soubesse o que sei hoje, eu não tinha feito a full-time. Tinha feito a part-time. Porque eu não sei, para quem quem sabe, mestrado dá para fazer a part-time e a full-time. Full-time fazes em um ano, inclusive a tese. Tens três meses para fazer a tese. E depois tem para part-time. São dois anos em que a tese está no segundo ano, que é um bocadinho já mais parecido a Portugal. É assim, eu quando quando o lockdown entrou e... quando os meninos estão de férias durante aqueles três meses de verão, nunca ninguém me tinha dito que eu ia ter que ficar com eles a full time, ou seja, a trabalhar das sete da manhã às sete da noite. Então eu acabei por mim a fazer um curso a full time, não é? Com todas as disciplinas e uma tese enquanto estava a trabalhar a full time. E isso para mim, pronto, foi foi muito fechado e não aconselho a fazerem isso. Se vierem para aqui e quiserem conciliar trabalho, com os estudos, aconselho a fazerem part-time porque é muito fácil ter um mental breakdown a fazê-la full-time. É puxado, é possível fazer que eu fiz e fiz tudo direitinho, mas é puxado, não vou mentir. Uh, mas sim, esse foi o meu maior receio: um, foi o financeiro e pronto, e a estabilidade emocional, porque vim para cá durante a pandemia, não é? Um, e é preciso ter apoio acima de tudo. Um, mas pronto, é <risos>
0: Claro que sim, e malta, espero que vocês estejam a, com um bloquinho de notas a tirar apontamentos <risos> que são dicas de ouro, são dicas de ouro maltinha, já sabem uh, acima de tudo é, é isto que eu gosto é a sinceridade, a honestidade e simplesmente mal, partilhar com a malta efetivamente, olha isto custou isto custou e não foi pouco pá, está aqui, eu consegui estou aqui, Hã? sobrevivi estou aqui, agora tu, fica já a saber, fácil não vai ser, é isto é, gosto Gosto bastante desta perspectiva para preparar a malta.
1: É, porque porque lá está. E depois eu acho que há uma coisa que as pessoas não falam muito quando nós vimos para o estrangeiro, que é a saúde mental. Querendo ou não, nós vimos para aqui sozinhos. E o que eu senti muito foi, a a minha vida mudou completamente, tive uma nova rotina, novas pessoas, um novo curso, algo que eu nunca estudei anteriormente, ou seja, eu cheguei ao meu curso, os meus colegas todos eram da indústria, todos já tinham estudado música e gestão da música antes, então eu sentia-me ali uma agulhinha no palheiro, do o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não sei nada em comparação a esta gente. Pronto. E depois, claro, que dá o medo de, aí no futuro, será que vou ser boa profissional? Será que vou ser capaz? Um, e depois, claro, estar longe da família, custa. Então, tudo isto acaba por afetar. E eu acho que quem vai para o estrangeiro, muitas vezes, esconde isso, esconde muito essa parte de nós sentimos saudades, nós vemos os nossos amigos, por exemplo, de Portugal todos a viverem as suas vidas e às vezes sentimos do género, Ei, gostava de estar lá eu não acredito que eles estão a, tipo, estão a ir às festas juntos, estão a ir à queimas juntos e eu estou aqui e não tenho essas vivências Perceves? então é um bocadinho aquele emocional que nós também temos que saber como gerir na minha opinião
0: quem nunca... e a questão é, quem nunca pá, se uma pessoa já sente isso Uh, só de lá está, mesmo que seja dentro de Portugal deslocar-se um bocado da residência é perfeitamente normal dos primeiros tempos então sentir-se uh, e eu senti isso obviamente uh, é aquela emoção de pronto uh, agora estou aqui e eu me com meus amigos uh, mas acho que isso pode custa, e custa no início é, mas é, é perfeitamente normal e acho que nos ajuda a crescer imenso uh, mas uma coisa é nós sentirmos que conseguimos fazer isso cá, e estamos em Portugal, posso demorar 3 mil horas, boa pé, pá, de Inglaterra um bocadinho mais, mais longe. Uh, mas, acima de tudo, Cátia, eu acredito que olhos para trás e apesar disto tudo, valeu a pena, imagino eu.
1: É pá, sem dúvida. Não, fazia isto over and over again. Não, sem dúvida. Acho que isto tornou-me uma pessoa muito mais... Um... Ai, como é que você diz? Uh, aware, tipo, do que tenho com que mais passar. Com mais com mais maturidade. Exato, com mais maturidade e a saber o que é que, agora o que é que eu tenho que fazer e claro que fez-me crescer um bocadinho se calhar mais rápido, digo eu, mas um, fico feliz porque agora sei que estou pronta para o mundo do trabalho e já vou a saber o que esperar e pelo menos já me adaptei a esta parte de viver cá, de conhecer, de saber andar nos transportes, percebes? Então agora a adaptação ao trabalho já vai ser muito mais fácil, e especialmente até arranjar casa e tudo mais um, facilita muito mais o processo, não é? Agora para o futuro.
0: Sem dúvida, é mesmo isso. E é, é uma das grandes vantagens a me ouvir nestas, nestas experiências. Opa, se uma experiência básica e o que eu já costumo dizer à malta, se vocês têm a mínima oportunidade de ir para um sítio diferente, pá seja porque questão for se tiverem a oportunidade, seja financeira seja o que for, se tiverem a oportunidade por algo mais deslocado, não ficar em casa dos pais, quando forem estudar e arrisquem porque vai-vos fazer muito bem, vocês vão crescer muito, ganhar automaturidade, outra autonomia vai-vos ajudar muito mais rapidamente lá está, pode custar um bocadinho mais mas acho que é uma coisa que vale todo e mais a pena, então ir para o estrangeiro para lá está, eu não consigo imaginar que nunca passei nisso portanto acho que deve ser uma experiência mesmo, mesmo, mesmo incrível e é por isso que eu queria fazer e não fiz ai meu Deus eu, se eu Epá, ainda, mas... olha,
1: ainda vais a tempo aqui pessoal a tirar oh. cursos com 50 anos, portanto ainda vem a tempo pois,
0: pois vou pá pois vou, a ver um dia <risos> incrível voltar uh, pronto, mas não sei se será, se calhar outra licenciatura que eu fiquei traumatizado com a tese <risos> se calhar, ou então faço só Perceba. a parte <risos> da tese pá. fiquei bastante traumatizado com a tese mas pronto, obrigado Cátia obrigado. Fernando, também houve esta mistela de emoções mediante por causa dos receios e das expectativas e depois entrar e tipo, e agora, como é que foi isso tudo? E claro, imagino que tenha valido a pena.
2: Ora, também não sei por onde começar. Uma coisa engraçada foi que eu mudei-me para a Inglaterra com 17 anos. Tinha acabado de fazer 17 anos e então era muito jovem. Uh, mas claro, toda a ideia de vou viver sozinho, vou pôr uma universidade nova vou pôr um sítio novo uh, fazer novas experiências, conhecer novas pessoas é tudo muito entusiasmante até que chegas lá e cai a ficha um, e no início foram muitas noites entre eu e Alexandra oh, pá, estás bem, como é que te estás a adaptar o que é que tens feito um, realmente shout-out para a Alexandra porque ela apoia-me imenso também um, mas, em termos de expectativas, eu eu sabia que ia para uma universidade um, muito boa, a Universidade de Warwick estava em ranqueada, uh, o Departamento de química é muito bom, e em termos de experiência universitária não desiludiu nada, não me arrependo nada de ter ido. Uh, em termos de cidade, Coventry não tem assim tanto para oferecer, também foi parte daquilo que me fez perceber que se calhar queria mudar de, de ars na mestrada e para Erasmus, mas em termos de universidade, um, que tem muito do facto de ser um campus, uh, não é daqueles iniciados que está numa cidade, é um campus em si, então parece a sua pequena cidade, uh, com tudo o que nós precisamos para viver lá, então foi muito engraçado. Um, e os meus primeiros meses lá foram muito bons, até que, como a Cátia disse, chegou a Covid. Um, e epá, eu vinha para Portugal um, em março de 2020, um, por férias de Páscoa, chego e três dias depois as as fronteiras, e eu, é incrível. Um, fiz a primeira pandemia aqui e fui para, fui para a Inglaterra outra vez em setembro de 2020 e começou o segundo lockdown um, em janeiro Sim, ainda, ainda cheguei a vir a Portugal para a Feira de Natal voltei e começou o segundo lockdown que foi muito uh, pesado em Inglaterra e cheguei, acabei de ficar lá oito meses sem querer ir para Portugal um, e... É vá, foi... Senti-me muito isolado. Uh, eu tinha colegas de casa, estava numa relação e tudo, mas sentia que a minha vida tinha sido circunscrita a certas ações, que era estudar, e trabalhar, ir para casa e ficar isolado. Um, tive a sorte de continuar a trabalhar em part-time, porque um, fazia parte do staff essencial da universidade, quando tinha um trabalho de supervisão de, de espaços de aprendizagem. Um, e então isso ajudou-me imenso também com a Cátia não sei como é que faria para suportar as minhas questões de vida se não estivesse a trabalhar um, mas logo as coisas voltaram a abrir no terceiro ano um, e acho que o terceiro ano foi um momento de readaptação àquilo que era a vida normal eu estive tanto tempo habituado àquilo que era a vida na pandemia e acabou por ser muito focado nos estudos não tinha muita vida social aí no terceiro ano acabei por libertar um bocado um, minha vida social e sair mais conhecer novas pessoas outra vez, fazer novos amigos um, e assim queria passar pela pandemia, não mas ajudou-me imenso a, a também compreender como a Cátia disse, conhecer-me enquanto pessoa saber do que eu sou capaz um, enquanto indivíduo uh, mas também perceber as coisas que me fazem falta aquela chamada com a família aquela chamada para os amigos um, aproveitar ao máximo quando estou em Portugal um, mas como a Cátia disse, fazia tudo outra vez. Uh, realmente um, acho que quando chegas lá, e entra-te muito rapidamente a ideia de provar algo a ti próprio, uh, porque estás cheguei cá, agora vou fazer isto. Um, mas acabas por largar um bocado mais essa ideia e acaba por ser uma viagem assim de conhecer-te enquanto enquanto pessoa e crescer muito e também compreender. Acho que é que chega, saindo de Portugal e pisando as novas compreendes ah, eu quero fazer isto outra vez, e mais uma vez e agora vou para ali, vou para lá e faço isto aquilo, porque acabas de perceber que há tanto para conhecer, tantas pessoas para conhecer diferentes culturas, diferentes aprendizagens e... e eu acho que fazer isso enquanto estudas é muito bom, porque é numa fase da tua vida em que é a aprender, é a formar-te enquanto pessoa e ao mesmo tempo estás a trazer para o teu desenvolvimento pessoal muito do é. sítio em que tu estás. E acho que ficando em Portugal não seria a mesma coisa.
0: É aquela aquela capacidade de absorção, não é? Parece que nós temos a mente total muito aberta, tipo, está tudo a entrar e é tudo, é incrível, não é? É um bocado, assim, que é um bocado isso. Quanto mais nos expomos, mais a nossa mente abre, tipo, ah, bota tudo, a gente agora... Parece que absorve muito mais. quando Lá está, essa predisposição para avançar, para arriscar, eu tenho insistido muito com, com a Malta para, pá, se não arriscas agora, vais arriscar quando? Uh, acho que estamos n- numa altura que é, de, ou seja, quando, quando, nessa fase, na altura da nossa vida, em que, pa somos jovens, se a gente acha que aquilo é aquilo que levam para nós, e se conseguimos e se podemos, por que não? A questão é mesmo, por que não? Um, e eu, pronto, eu. Neste caso, fiz uma opção diferente na altura, não sei se tinha feito totalmente da mesma forma, lá está, na altura em vez de estudar para o estrangeiro, optei mais por projetos cá de empreendedorismo, que acabei por ter contactos também e de ter uma perspectiva, como dizia o passo, um, passo Coelho, é ir para fora cá dentro. Pronto, fiz um bocado essa perspectiva, mas ainda tenho intenções de, de, de conseguir fazer mais com coisas, mais coisas lá fora. Calma, que isto não terminou aqui. Chuve <risos> a dizer. Portanto, é muito isso. É, é sempre, a malta que está a ver também, também me diga, pá, mas eu, eu sou suspeito de estar desse lado, mas eu adoro estas histórias e estes, estes testemunhos, malta. Eu se vocês já sabem que eu estou cá todas as semanas, já fiz 94 cursos diferentes. Mas está lá fora é sempre aquele fascínio, não é? É sempre aquela, sempre aquela coisa que nos deixa tipo... Ah, não é? Parece que caraças. Uh, mas pronto, obrigado. Obrigado, Fernando. Um, Alexandra, e tu como é que foi esse borbulhar tanto na cabeça como no coração, não é? digamos assim? Como é que foi lidar com
2: isso?
3: É assim que eu morro um bocado pelo que eles disseram, mas de facto há coisas que o pessoal que vem para o estrangeiro não costuma falar. E há cenas que nós escondemos um bocado, não é? Um, e é assim, quando voltámos para Portugal, falámos das cenas todas difíceis que fizemos, não é? De onde fomos, as cenas que visitámos, o pessoal que conhecemos. Um, mas, quando tu vais deitar à noite e estás sozinho, ou sozinha, opa, dói. <risos> e é difícil, é muito difícil. E, para mim, foi... Era, era como a Fernanda estava a dizer, antes de ir, era toda aquela... Tu querias... Assim, uma imagem do que vai ser, não é perfeito, vais, vais te divertir bué, vais conhecer pessoas e tudo vai ser perfeito. E o primeiro dia que eu cheguei lá, um, lembro-me de estar a, a tirar a minha roupa da mala e os meus pais mandaram uma mensagem. Do tipo, Ei, estamos orgulhosos de ti amamos-te muito. E ele sento me na cama e começa a chorar e eu não consigo, quero voltar. Um, mas até, até me lembro que a Okestand okay, costumava fazer, um, um, não sei se ainda faz, mas costumava fazer um evento chamado PDO. Acho que é assim,
0: o e não, Mas também lembra... digam já nos comentários. Sim, já estão aí nos comentários onde dizer também
3: disso. Exato. Um, e já não me lembro quem foi, mas lembro-me que alguém no PDL disse se vocês passarem a primeira noite, vocês fazem-nos três anos. E eu, eu vou passar a sua primeira noite e eu vou conseguir. Pronto. E depois, entretanto, é... Tu acabas por te habituar. E depois voltar para Portugal é a dor de deixar Inglaterra estás a ver? Então estás sempre nunca te sentes completamente completo, estás a ver? Porque estás em Inglaterra, tens saudades de Portugal estás em Portugal, tens saudades de Inglaterra e eu agora estou na Holanda, então tenho saudades de Inglaterra e Portugal e agora sei quando voltar para Inglaterra vou ter saudades de Holanda então, E, e, e tu queres coisa... ir para a
0: Austrália e para a Ásia, portanto depois vais para a Austrália para ter saudades do Reino Unido, para ter saudades de Portugal e de ir à Holanda
3: Exato, mas é esse borbulhar, estás a ver? Tu, tu... Experimentas e ficas tipo, vale a pena. Apesar disso tudo e apesar de, desses momentos de. não de infelicidade, mas de. de saudade. Pelo menos bons, não é? Yeah. Vale sempre a pena porque te tornas uma pessoa muito, muito mais completa, muito mais matura. Uh, pelo menos para mim, isso aconteceu. Um, e depois outra coisa que eu tinha grandes expectativas era em Inglaterra, para mim, era o país das oportunidades, não é? é vou ter bué de oportunidades, e depois eu acabei por ir estudar para uma cidade que é muito, muito pequena, tal como o Fernando, aquilo é basicamente só o campus da universidade. E nós éramos 58 mil estudantes, 60 mil estudantes, qualquer coisa assim. E termos de trabalho poucos, não é? Pronto, era, tínhamos um McDonald's, tínhamos um bar, e havia muito, muito pouco trabalho na cidade onde eu vivi, então... Um, pronto, Inglaterra é muito caro, não é? E no primeiro ano estava a pagar quase 500... 500 libras de renda. E não os meus pais, portanto, também não tinham essa possibilidade de me ajudarem a pagar renda todos os meses. E eu tive também de, de arranjar trabalho. Então, que acabei por ir trabalhar em eventos em Londres. Acabei por ir trabalhar em eventos noutras cidades em Inglaterra, a voltar sozinha à noite, às vezes, à uma duas da manhã. E custa, e tem-se fazer esse, esse tipo de... Como é que se diz? De... Esforço. Esforço, sim. Ah... Uh, para conseguir sobreviver e às vezes, olha, não, não vou poder ir a essa festa, tenho tarde, estar, tenho que trabalhar, ou um, precisas estudar e balancear o trabalho, tal como a Carta estava a dizer isso, às vezes é uma completa dor de cabeça, mas eu acredito que as pessoas em Portugal, principalmente com os horários em Portugal que são uma loucura, que têm de passar por mesmo, não é? Um,
0: Sim, mas... mas a questão é: chego ao final e tudo, mas vale a pena, não é?
3: É claro que vale, porque por exemplo depois eu fui trabalhar para Londres e trabalhei em Wembley e trabalhei em Tottenham e conheci um gajo, um ator do, dos Peaky Blinders. Então eu tive, alguma é. vez tive ali e... 11 horas de pé, mas fiz sem paus e conheci o um ator dos Peaky Blinders por isso. Ah, yeah, vale a pena não.
0: não. Criou? É ver essa série agora.
3: Olha, eu não sei o nome dele, eu na altura não sabia quem ele era, mas eu agora uso isso como ah, yeah, eu conheço. <risos>
0: Olha para mim, então. <risos> <risos> Já viram, malta? As oportunidades que há, hein? que vale a pena a para os depois todas as vantagens que falámos aqui e que eles... Há atores que vocês já viram e naquela, ou naquela série e depois aparece-nos na rua ali e passar para vocês. Nossa senhora, já estive a 2 centímetros dele ou a 3 centímetros dela, e já passou, eu já lhe disse olá, Não, em ingl... pronto, em princípio em inglês, mas disse lá, <risos> eu me imaginário a usar como isso, bandeira, uh, como bandeira mesmo. Muito bem, sim, senhor. Obrigado, obrigado também pela partida de Alexandre. Pa. E é mesmo isto, malta. Eu gosto gosto de ser realista em relação às coisas. malta saber não só as grandes vantagens que existem em estudar no estrangeiro, mas irem conscientes de como é, acima de tudo. Para para vocês depois conseguirem aproveitar ainda mais e crescerem ainda mais também com, com isso, já estarem com aqueles mínimo estofo da informação, da consciência a nível de informação, exatamente. Entretanto, estava já a falar do PDO, sim, entretanto, estavam aqui, aqui a dizer, sim, continuo a assistir o tal PDO, que é Pre-Departure Orientation, exatamente. Um, eu estou-me a esforçar para o meu inglês ser o melhor possível, malta num, pronto, também, pronto. <risos> entretanto, estava aqui antes o Alexandre que uh, caras são 5, desculpa, peço desculpa, não, não dá melhor que isto, mas dizer boa noite a todos, olá, boa noite. Uh, prazer, prazer, pronto, aceito, aceito. Normalmente diz que prazer são outras coisas, porém, contudo, entendo e obrigado e igualmente. Uh, a Beatriz aqui a dizer-nos também, muita força malta não é fácil, mas é totalmente possível, exatamente, estão aqui logo três testemunhos que é totalmente possível um, e que são necessários uh, momentos de superação, são momentos de superação que são necessários para evoluirmos, diz também a Beatriz, e é sem dúvida exatamente a concordar lá está, o carimbo, mal é também um altamente o carimbo no que vocês estão, estão a dizer também Uh, e aqui também o que o estudante está a explicar que este Total PDO é um evento onde falamos dos desafios que os estudantes poderão encontrar e das estratégias para os superar entre todos exatamente, sem dúvida Pá, e claro, a malta aproveitar também lá está com uma, a, o Fernando a falar que a Alexandra o, o, o ajudou e vice-versa, etc, a falarem como é que está como é que está a acontecer, o que, é que está a correr também acho que é muito, muito importante ver também essa, essa partilha e também o que o estudante já, já, já falou também desta questão de orientação e de ajudar olha, cuidar com isto, cuidado com aquilo, atenção aquilo acho que também é muito importante e também conseguem ter esse, esse acompanhamento, já sabem, tem aí na, na descrição, no Discord o de Discord, quem não me conhece, tem comunidade de Discord, são mais de 1.600 estudantes que lá estão, para ah, pronto também partilho lá o, os links da, da OK Estudo para conhecer mais um bocadinho, se quiserem falar com eles, etc, e claro no belo do Instagram, que malta, conseguimos já chegámos aos 9.500 meu Deus, o que é que está a acontecer hein? rodo para os 10.000 carago, como diz o outro estamos ricos estamos, estamos na luta muito bem. Uh, mas pronto, continuando a conversa, porque vocês querem ouvir os convidados não me querem ouvir a mim. Não é? já, já sei, e conto, eu igual, também não me quero ouvir a mim, só quero ouvir os convidados. Uh, portanto, Cátia, a questão é, e o que eu estava a dizer, esta ajuda no processo que existe por parte do, do OQC, como é que isso funcionou? Uh, neste caso, o Fernando e o Alexandre foram, eles foram à escola deles e eles se logo como é que funcionava e tudo, e digo, como é que como é que eles surgiram no, no processo e como é que eles te apoiaram nesse, nesse processo.
1: Eles também apareceram no Colégio dos Carvalhos um, Quando eu estava no processo para ir para a licenciatura Foi aí que eu comecei a falar com os meus pais Mas os meus pais foram logo Não, 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 és demasiado nova Não, não, não <risos> Então, pronto, eu conheci-os aí E depois, pronto, quando acabei a licenciatura Já estava a trabalhar E pronto, eu cheguei ao pé Eu mandei, fiz o questionário E o Giovanni ligou E marcámos uma, um appointment, não é? E pronto, e eu cheguei lá e eu disse, olha, uh, estas são as minhas opções de faculdades, eu já tinha as faculdades todas que queria, e, uh, e ele, pronto, e ele, a partir daí, muito bem, olha, temos que fazer a carta, que recomenda uh, precisas de cartas de recomendação, um, a carta de motivação, o CV, um, e depois tens que preencher o pré-settlement, porque, assim, agora... Ok, estudante, agora é muito importante, especialmente por causa disto, que é por causa do Brexit. O Brexit veio para estragar todo o processo que era tão fácil para os estudantes para vir para a Inglaterra, porque agora é preciso vistos e há muito mais burocracia e honestamente se eu já achei ok é estudante bastante helpful e que me ajudaram imenso, então agora ainda mais importante é, porque as burocracias do Visa, o meu melhor amigo veio com Visa e eu fiquei do género, como assim? Eu não era capaz de fazer isso sozinha. Uh, é, só, é muita coisa mesmo. E, e pronto, e o pré também, eles ajudaram-me imenso, porque foi ótimo para, para ganhar a residência temporária aqui. E, e lá está, graças a Deus, não tive que ter custos adicionais para agora estar aqui a viver, não é? Como, infelizmente, muitos estudantes que quem não vir para aqui vão ter que, infelizmente, um, dar aqui ao governo britânico, assim, um dinheirito, um, por assim dizer. As
0: coisas mudaram um bocado. Assim, é, é, é normal. É normal. Lá está. E opa, mas o que é importante é exatamente o que tu disseste, que é efetivamente aproveitarem porque esta ajuda. E eu não tinha essa noção. Eu próprio não tinha essa noção até há, há pouco tempo. Uh, comecei também eu próprio uh, a ver, não só pelas perguntas que a Malta ia surgindo, olha, mas como é que funciona? Tu sabes? Não sei o quê. Se não discordam nas mensagens no, uhum. no Instagram. E eu próprio tive a investigar sobre isso. Uh, e depois reparei também esta questão do, neste caso em concreto, para, para o Reino Unido, ver algumas coisas e eu, isto deve ser uma trabalheira enorme. Depois, entretanto, lá está, quando vieram falar comigo, mas nós tratamos disto, e isso aqui, eu estou a ver no site, e eu, e com caraca, grande ajuda que isto, a maldade não se si é de desarrascar sozinha com isto nunca na vida. Isto ia ser um filme, que Deus me livre.
1: É, é umas dores de cabeça, sem dúvida. E para mim foi muito, ajudou imenso, o Giovanni ajudou-me imenso, porque eu estava fora, eu estava na Estónia ou seja, já é difícil quando estás num ambiente assim controlado e calmo mas eu estava na Estónia, estava a trabalhar 12 horas ao dia eu não tinha tempo para nada então eu literalmente fiz a minha cover letter, as recomendações e mandei-lhe, e ele tratou de tudo e ainda bem, porque eu juro que ele foi o meu engenho da guarda para eu vir para aqui, porque senão eu não conseguia sozinha não conseguia e é uma ajuda incrível mesmo
0: muito bem Obrigado, Cátia. E obrigado ao Giovanni, né? Tens que agradecer também ao Giovanni. Ai, sem bastante.
1: dúvida, sem dúvida.
0: Obrigado, Giovanni. Sim, senhor. Muito bem, obrigado, Cátia. Agora, trocar a ordem, só para também, entretanto, vou trocando a ordem. Alexandra, como é que foi, como é que foi esse processo com o Case okay, Student? Lá está, já sabemos que houve logo ali o twist, tu, tu imaginar mesmo, num auditório, tu, tu e o Fernando olharem para o outro e yeah, dizer: é mesmo isto? Bota! <risos> Mas como é que isso depois se desenrolou?
3: Por acaso, eu fui no auditório, foi numa sala super pequena à beira da nossa biblioteca, onde nós costumávamos ter as aulas de educação sexual. Eu lembro-me muito bem. Então, tem sido Gostas, a primeira... Os menores.
0: Saber como é que estavas vestida, etc.
3: No caso, não lembro como é que estavas vestida, mas lembro-me que me sentei na ponta mais à esquerda e estava lá. tipo, Eu, eu lembro-me que eles eram-nos um, um caderno onde a dizia assim em letras grandes que em Inglaterra com propinas financiadas. Eu vou ligar na cena. Por, claro que não é. Um, e pronto, agora isso já não é uma estratégia de marketing que se pode usar, porque não é o Brexit, como a Cátia disse, vai estragar muita coisa, mas, mas lembro-me de ter folheado o, o caderno que eles me deram e de ter visto, porque estava também na altura em que estava a mudar de ideias no curso que queria tirar, porque durante vai, três anos eu achava mesmo que queria tirar a Astrofísica e depois de repente eu, fui tipo, não quero tirar isso, afinal quero estar é testar cinema, não é? logo. Então tem, mas... tem
0: tudo a ver, podes ligar as duas, até.
3: Yeah, tem tipo, já, yeah, são primos. <risos> um, e pronto, lembro-me de ter filiado o caderno, porque em Portugal não é um curso que, que se vê muito, principalmente em universidades públicas, há em universidades privadas, mas super caro, não é? Um, e, e pronto, lembro-me de ter visto a minha universidade e o meu curso. E eu, ah, olha que fiz, ok, existe e tal e pronto, e depois foi essa conversa com o Fernando e a Boteca, que eu me vou lembrar para sempre nós a falarmos das cenas de coisas que íamos fazer das cenas malucas, loucas que íamos fazer um, e pronto e depois foi, foi o processo feito super fácil com a Ocasio Santo, porque foi como a Cátia disse, eu só tive de escrever a minha carta de motivação e de preencher basicamente um, eu tive de preencher o student finance também e de arranjar as minhas cartas de recomendação, mas eles depois de tratar o resto de tudo e eu só recebi a minha carta de aceitação no e-mail, e pronto, está feito eu, ok, é isso, e, e pronto, tive bastante ajuda deles também, depois em termos de, de ir para lá, de que sites é que, por exemplo, poderia usar para, para arranjar casa, e uma coisa que o OK me trouxe, que eu estou super, super agradecida, foram os meus amigos, um, eu conheci pessoal no PDO, que um, entretanto, na altura era o embaixador da OK Estudante, um, que é o Jonas, e ele agora é um dos meus melhores amigos e eu lembro-me de viver na e eu que fiz, este gajo está em Mateo, está, está e tal, e agora vem me visitar na Holanda, para a semana, um, e, e lembro-me de termos criado um grupo no WhatsApp com o pessoal Tuga todo que ia para a minha universidade, e eu fui a Inglaterra visitar casas e tal, e mandei para o grupo olha, eu preciso de seis gajas para encher uma casa, e pronto, encontrei seis gajas, assim, e agora algumas delas são tipo as minhas melhores amigas, sempre da
2: vida
3: Incrível.
0: Yeah. e por isso... cima é Tuga quem encontra Tuga no estrangeiro é sempre uma festa, não é?
3: Sim, isso é sempre, sempre. Um, mas sim, foi super eu não sei se conseguia fazer sozinha porque eu fico quando se trata de papelada a minha cabeça explode eu não consigo por isso um, foi... foi uma ajuda enorme uh, com o processo todo e qualquer dúvida que tínhamos uh, eles também nos ajudaram, lembro-me também, depois com a carta de motivação, também nos deram algumas tips de como o que é que, era, o que, é que devíamos incluir, uh, o que é que era uma boa carta de motivação, o que é que as escolas procuram nas cartas de motivação. E portanto, tanto o Giovanni como a Raquel, os dois uh, foram os meus grandes heróis na altura. E,
0: <risos> Muito bem, portanto, agora também um obrigado à Raquel, sim senhor. Obrigado também, Raquel. Estava uh, aqui o Giovanni a dizer, vocês são os maiores, muito orgulho nos três. E a Raquel também aqui, certamente, a levantar os bracinhos também. Muito bem, obrigado, obrigado também por estarem desse lado, diz a Alexandra.
3: A Raquel, que eu ainda hoje, às vezes, man e mails, lembro-me quando está a tentar ir para a água, e eu, Raquel! Olha, quero ir a ir a E ela sempre, sempre, sempre vai-te ajudar, apesar de já terem passado dois, três anos. Por isso ainda hoje, ainda hoje. É. Raquel, por favor, ajuda-me, não sei
0: incrível, muito bom sim senhor, é é isso que se quer nós queríamos esse tipo de resposta de orientadores de tese às vezes, cá em Portugal pelo menos era engraçado, já tinha sido giro por acaso, portanto olha, ainda bem que existe estas pessoas assim que respondem e tal e que ajudam às vezes a orientador de tese não é muito fácil Cá em Portugal às vezes pronto mas depois traumas de estudante. olha não é
1: só em Portugal não é só em Portugal não depreensões é
0: pronto ao menos já fico menos pronto já pesa menos um bocadinho pá, faz faz parte faz parte a Malta depois quando quando for também uh, ver isso também 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 vê que, que faz parte eu tenho que sugerir aquelas coisas que também nos faz crescer e um bocadinho também uh, Fernando e a ti como é que foi esse esse processo pronto já percebi que não foi no auditório não foi no auditório mas foi uma sala pequena mais acolhedora e que vocês acolheram também a, te, a, a mesma decisão de não, nós vamos arriscar nós vamos vamos como quem vai para fora
2: <risos> deixa-me só começar por dizer que eu literalmente há três dias mandei mensagem a Raquel a dizer, olha, eu preciso aqui de uma ajuda com coisas de mostrado um, tinha a ver com o facto de ficar na Inglaterra assistindo finance e não sei o que é, e ela respondeu-me no dia e disse que vou saber de ti como vai a vida e tudo isso, e realmente um, a Raquel e a Giovanni foram cruciais na minha ida para para a Inglaterra. E eu acho que essa é a parte mais realmente relevante da OK Student. Realmente, se tu queres estar ao trabalho, fazer a papelada, fazer as coisas sozinhas, vamos dizer que se calhar não tens os meios financeiros para pagar o serviço oferecido pela OK Estudante, tu realmente podes. Não há muita informação dada em Portugal, que é uma tristeza, mas tu, se que queres dar ao trabalho, tu podes. Agora, OK Estudante, Realmente, não só de ajuda com a candidatura, mas prepara te imenso para aquilo que vai ser a transição para a vida na Inglaterra. Porque tem muito a ver com os workshops, uh, com a PDO, com a ajuda constante que eles dão uh, até... E eu estou agora a a licenciatura e ainda falo como se fala com estudante. Um, e, sim, t- acho que tem muito a ver também com o apoio. E, obviamente, fazendo a população sozinho não vai ser esse tipo de apoio. Ou os contactos, ou os amigos, como o senhor disse, realmente foi muito engraçado para mim a minha porque eu cheguei lá. Um, e na minha cidade, Coventry, há a Universidade de Coventry e a Universidade de Warwick. E a Universidade de Coventry tem das maiores comunidades portuguesas de estudantes um, em Inglaterra. Então, eles fazem as chamadas universidades: Universidade de Coventry! Ei! Hey, para aí! Se eu tivesse pessoas! Universidade de Warwick, éramos quatro. E acabaram por dois deles mudar de universidade. Então eu e uma rapariga chamada Mariana e eu conhecia um, inclusivamente antes da PDO no workshop. Ora, a Mariana, não só foi um, passou a ser a minha amiga, foi a minha colega de casa no segundo ano, foi a minha colega de casa no terceiro ano, um, passou a ser das minhas, das pessoas que eu mais poderia contar na Inglaterra. Um, então, é, é uma é assim, a experiência de passar pelo OK Estudante vai muito para além daquilo que é a papelada e se não ter uma candidatura. E isso, é, para mim, é realmente o porquê de OK Estudante valer a pena. Um, e durante todo o processo, eu lembro-me, depois daquela um, daquela apresentação inicial, e a Alexandra durante o espaço de três meses, acho que todas, todas as semanas era como um catch-up. Em que fase da candidatura que tu estás? O que é que eu tenho que fazer agora? Um, já fizeste isso? Já fizeste aquilo? E então, um, durante, não só nesse processo, mas como já disse, um, chegando lá, um, fazendo adaptação, fazendo todo um curso e ainda poder contar com essas pessoas é muito bom. Um, e realmente um, é uma experiência muito boa saber que hoje em dia tenho uma dúvida sobre o que é que seja e mando mensagem a Raquel, olá, olha, preciso ajudar isto e também, por exemplo, um, foi muito engraçado que no ano a seguir uh, eu ir, o meu irmão também foi, e o Giovanni foi mentor dele também, como tinha sido para mim. Então, duas gerações de, de nodais aí para a Inglaterra a conta do Giovanni e da Raquel, portanto, <risos> muito obrigado. Muito
0: bom. Já é, já é família, pá, já é geracional, sim, senhor. <risos> uh, não, não, e até, lá está, é a prova que toda a experiência valou a pena que é ir um irmão primeiro e a seguir vai o outro é de passar mesmo do tipo não não isso vale a pena anda também está tudo bem portanto é sem dúvida é muito muito importante e é opa, melhor lá está melhor que qualquer Qualquer outra coisa é os testemunhos e vocês não, não, de, não deixam mentir. Lá está, os testemunhos não deixam mentir. Uh, as histórias não deixam mentir, a experiência não deixa mentir, as boas coisas e as coisas menos boas, mas no, lá está, como, como vocês deverão dizer, o overall da situation <risos> há de ser, é, é, é muito positivo, e é muito, é muito isso que eu gosto também de, de por isso que eu gosto de fazer isto. Um, muito bem, obrigado, obrigado, Fernando. Maltinhas, já sabem, se tiverem qualquer tipo de, de questão, uh, seja para aqui para os convidados, seja a nível de processos, que também está aí a OK Student no, nos comentários, estejam, estejam aí à, à vontade. Qualquer outro tipo de informação, tem um link na descrição, obviamente, para o site da, da OK Student, bem como para marcar uma reunião e tirarem todas as coisas de bola. Mas como é que isto funciona? O que, o que é que eu preciso de fazer, afinal, como? É, como? Pronto, é isto. Simples, fácil e eficaz. Eu, 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 eu na dúvida marcava logo uma reunião e olha já todas as perguntas que eu tenho vou esclarecer já tudo é, era eu acho que era um bocado assim mas eu sou muito prático e muito de falar com pessoas malta que se calhar é um bocado mais reservada como essa por ir ao site e ver olha como é que isto é olha sim é, senhor sim senhor, senhor, senhor não sabia pronto é cada um com a, com a sua forma de estar o que interessa é que acima de tudo vocês se informem é como, como eu costumo dizer e digo sempre eu pá estou cá para ajudar a informar a malta e vocês peguem lá diz Fernando
2: Olha, essa foi a estratégia que eu e a Alexandre adotámos logo que soubemos da, da reunião. Pronto, a apresentação. A nossa estratégia foi, vamos marcar uma reunião, fomos ao Porto, o pai de Alexandre foi conduzir o carro da minha mãe, porque a minha mãe não queria conduzir nesse dia. <risos> fomos à reunião, perguntámos, sei lá, as mil e uma perguntas que nós tínhamos, voltámos, fomos à tasquinha a almoçar. <risos> <risos> um, ganda
0: então... para
3: nós, eu... ganda para nós.
2: Sim, nós nós, imediatamente marcámos a reunião e fomos muito bem decididos com todas as perguntas e eles lá não há perguntas estúpidas porque afinal de contas tu queres lá saber os detalhes todos o que é isto, o que é aquilo quais são os processos que tenho que fazer e mesmo como é que é a vida lá vale a pena ou não vale a pena e eles dão-te uma opinião muito verdadeira como, tal como nós temos feito aqui, eles falam daquilo que é a superação, daquilo que é a luta pela independência, o trabalhar, um, e tudo muito baseado no feedback constante que, que eles têm de alunos. Uh, tal como nós, nós hoje em dia dizemos, ah, tenho feito isto, tenho feito aquilo, um, e eles utilizam muito isso na forma como disseminam a informação, que eu acho muito bom. De fato, de ser tudo baseado em aquilo que são as experiências verdadeiras, daquilo que os estudantes têm feito, um, através dessas candidaturas coloca estudantes
0: muito é. bem, é isso que se quer, sem dúvida nenhuma. Ah, eu, eu, já lá está, faz estado há dois anos e meio e eu quero que os estudantes venham cá e falem eles. É, eu, eu, para mim nunca iria funcionar um, t- tão bem uh, se eu fosse ver, ler informação, se fosse coisa e eu pôr palavras minhas, nada como o estudante escrever, o estudo, uh, escrever e publicar-se ou como estudante vir cá como estamos agora e falar diretamente então isso acho que é o ideal dos ideais é mesmo isso, ter esta Pá, não, não, lá está não mente, melhor só presencialmente claro, pronto, ok certo, mas aqui estamos, estamos em live, não há, que, não há o que fugir é, fica cá portanto é mesmo é, é mesmo isso, muito obrigado Fernando, e está aqui a Raquel também a dizer feliz por fazer parte do vosso percurso, obrigado por confiarem em nós ah, aqui os coraçõezinhos a serem feitos com as mãos para a malta das que também Malta das plataformas de áudio também perceber o amor que se transmite. (risos) E eu senti, atenção, que eu aqui no no podcast, antes quase que atribuí um prémio Chagas Freitas, sinto que o Fernando está fortíssimo. Para concorrer para o prémio Chagas Freitas de hoje, está bastante, a puxar bastante ali. (risos) Pronto, estou a brincar, mas é verdade. Eu acostumava a brincar com isso. Olha, a cena Rainha de Inglaterra, sim senhor, está bem aplicado, está bem aplicado, sem dúvida. Muito bem. Mais coisas. Mudando novamente aqui um bocadinho, um bocadinho aqui a, a ordem. Alexandra, o que é que tu sentiste que foi assim mais diferente em relação a, em relação a Portugal? Um, e igualmente aquela questão de que a Malta às vezes pensa, será que é mais teórico ou mais prático? Bom, diferenças no geral, mas também inclusive a parte mais teórica ou prática, o que é que tu sentiste aí, diferenças?
3: Estás a falar a nível da universidade, a nível de curso e educação. sim.
0: Sim, sim, assim, primeiro isso e depois, opa, no geral, que possas, possas sim. sentir diferenças.
3: Um, assim, eu devo admitir que eu sou alguém que nunca simpatizou muito com o sistema de educação em Portugal, principalmente com o sistema e com aquilo que eu via do que era o sistema universitário. Um, mas pronto, não quero entrar nessas opiniões controversas. Estás
0: um, a fazer comparações, estás à vontade. <risos>
3: É assim, daquilo que eu vejo dos meus amigos e das minhas amigas que estão a tirar os cursos em Portugal, um, pelo menos no meu caso, o meu curso foi muito mais direito. Um, foi muito mais centralizado naquilo que fazia sentido para o meu curso um, e em tempos depois de horário, era muito, muito mais leve. Eu tenho amigas minhas agora que estavam, assim, durante a carreira todas aula da universidade, ter aulas das nove às seis, todos os dias e depois mais trabalho e é uma carga horária enorme, mais testes, mais trabalhos, mais isto, mais aquilo. E assim, não sei se foi porque eu fui parte, e se calhar o horário é mais, mais livre, mas <risos> dá tempo, deu, deu tempo para eu trabalhar e para ter tempo a fazer os meus trabalhos. E é claro que era mesmo um bocado puxado, mas muito mais livre do que aquilo que eu vejo que é a experiência dos meus amigos. Um, e depois uma cena que eu gosto muito em Portugal é que, não, que gosto muito em Inglaterra, é que não há, tu nunca sentes, nunca te sentes caloiro, no sentido em que sinto que em Portugal há muito essa, essa cultura, não é? Dos, dos doutores e dos caloiros e essas hierarquias, e em Inglaterra é uma cena que eu nunca senti. Tipo, eu cheguei lá e, e íamos assim a festas, ou estás a falar com alguém e de repente estás, ah, olha, eu afinal tenho 27 anos, estou a tirar o meu terceiro mestrado. E fica assim, oh! <risos> ok, tipo, é, não tens, Não tens nada essa cena de, sei lá, toda a gente se sente incluída, uh, nunca te sentes perdido, uh, no sentido em que, não te sentes pequenino, estás a ver que eu acho que era, um, é, eu, eu me a sentir pequenina se estivesse na universidade em Portugal, porque eu não curto muito essas cenas das hierarquias, não sei o quê. Um, e pronto, em termos de educação, é assim, o meu curso em específico, os meus pessoas são um bocado velhos. Um, não sei se vou estar a dizer isto. Assim, live, mas eles não sabem português, por isso deve ser fixe. Deve estar na boa. Estás na boa, sinceridade. Deve estar na
0: boa. E a caridade é um posto, qual é o
2: problema?
3: (risos) (risos) Mas pronto, então, é pessoal que tem experiência na área de filme, já tipo, o último filme que fizeram, se calhar, foi em 2003, e depois eles deitam a a ensinar a universidade. Ou seja, para mim, a minha experiência é que nós às vezes tentamos trazer ideias mais criativas, eles shut us down a little bit, mas, pronto, depois, ao mesmo tempo, tive tipo de setores que acabaram de sair da universidade e que também são muito mais para a frente e muito mais abertos e, por isso, pronto, acho que isso é como em Portugal, podes para, para apanhar tudo, não é? Obviamente. Uh, mas, é, é sem dúvida. Yeah, mas uh, a cena maioritária que eu senti foi em termos de carga horária e em termos de de focalização do curso foi muito mais focado, muito mais direto muito mais ao assunto nós, nós desde logo o primeiro ano começámos logo a estudar aquilo que fazia sentido para nós um, e não tivemos cadeiras gerais ou nada disso era logo filme, isto é filme, isto é edição isto é a história de filme e pronto e é isso é isso
0: muito bem, eu estou extremamente curioso para a Cátia porque ela tem as duas experiências de Portugal e lá fora por isso eu vou aguentar a minha própria curiosidade para ir Fernando primeiro e depois nós fazer, vermos, vermos tudo, um bocadinho de tudo. Fernando, o é que, que, é que, é que é que para ti sentiste que foi assim as maiores diferenças, seja de universidade ou fora da, da universidade, e essa questão também teórica ou prática, até se sentiste mesmo com a Alexandra dos horários, etc.
2: Uh, ora, acho que para mim um, o que faz mais sentido dizer é que eu queria para a investigação fazer o curso em química, vou fazer a mensagem em química e eu quero fazer a investigação. Infelizmente, acho que em Portugal não há não há tanto investimento, nem tanto tanta focalização, como a Sandra disse, naquilo que é trabalho prático em cursos científicos. Um, com respeito a training e a experiência em geral, a oportunidades uh, também. E, e para a Inglaterra ajudou-me imenso a... Um, a ter um, um grip mais prático naquilo que é a química, a uh, fazer projetos uh, de investigação uh, no meu departamento, vir agora para Erasmus, que também é facilitado pelo meu departamento. Uh, e então acho que, de facto, há os olhos para aquilo que é a contextualização da, da investigação em Portugal e aquilo que é na Inglaterra. Uh, principalmente porque investigação mais disseminado internacionalmente, um, é muito, tudo em inglês, tudo em inglês, uh, e então ter esse, um, fazer todo o meu curso em inglês, um, tudo aquilo que diz respeito à linguagem teórica, um, compreender conceitos, estudo em inglês também ajudou imenso. De facto, quando cheguei lá, foi um susto completo, porque eu tinha aprendido toda a minha vida em português, tal como a Lixana, também tive um momento de breakdown muito rápido, fui para aí no terceiro dia, uh, foi uma aula em que tive um teste diagnóstico que não sabia nada, um, e sair de lá, estava a ligar à minha mãe mãe não consigo, tipo, a chorar, mas a chorar não consigo, não sei o que eu estou a fazer a uh, minha mãe, calma, aguenta tu consegues, e pronto, cheguei que meti o pai no acelerador e disse não, eu, eu vou fazer isto um, e de facto não não me arrependo porque um, ajudou-me muito, e agora que eu quero ir para o mundo da investigação, ter todo esse background, no que diz respeito à teoria e não diz respeito à parte prática em inglês e em universidades inglesas ajudou-me imenso um, porque, mesmo em termos de reconhecimento, que pronto, é um bocado triste para Portugal, mas reconhecimento no que tem respeito à investigação é muito maior em Inglaterra um, e oportunidades também.
0: Muito bem, portanto, foi, foi, acabou por, por se alinhar os astros, lá está, tipo, foi o, o útil ao, ao agradável, até assim, sem dúvida, é verdade que cá em Portugal, em termos de investimento em investigação, não, não é nada, claro, então, à beira de, de um. Reino Unido não, não é nem é mesmo nada, um, mas, mas sim, portanto, acho que, acho que sem dúvida foi um bocado juntar o útil ou o agradável. Cátia, tu tens as duas experiências até para fazer a, a, a comparação uh, mais pura, quase, é, mais uh, accurate, como diziam, diriam vocês, <risos> digo eu, uh, é portanto, força, diferenças e etc.,
1: Acho que foi bem engraçado, porque a Alexandra falou em praxe e eu tenho logo aqui o meu grupo de praxe logo a dizer, pronto, falaram em praxe, já tocou no ponto fraco da Cátia. <risos> porque, porque é verdade, um, não, cá na cá Inglaterra sem dúvida que não, pronto, não há praxes, essa, isso, isso não existe aqui, mas honestamente é o que eu sinto mais falta de Portugal e da universidade, porque lá está... Cada universidade tem uma praxe diferente e a praxe lá no ESCAP é uma praxe muito familiar. Nós temos grupos de praxe, então acabas por desenvolver sabes uma, uh, um sentimento diferente naquilo. Um, e lá está, sempre o gozo ao calor, mas honestamente eu acho que isso também às vezes faz parte para ficarmos mais à vontade com o ambiente que está à nossa volta. Mas, pronto, isso sou eu que eu, eu estava muito confortável nisso. Um, agora, quanto a aulas. Epá, eu fiquei bem interessada no facto dela ter dito que os dela normalmente são pessoas que já trabalharam há muito tempo e que agora estão a ensinar quase como preencher o, o gap vamos por assim dizer porque na minha universidade é completamente diferente na minha universidade os meus professores estão a trabalhar na área aliás eles não são professores da universidade o que acontece é que eles vão lá dar umas aulas dizem a opinião deles um, sobre a disciplina ou quer que seja e depois estão, no meu caso, a gerir grandes artistas, a fazer os eventos, como já disseste, por exemplo, no Wembley, um, nos Apolos, etc. Então são pessoas que estão constantemente no mundo. Então eu, por exemplo, eu ganhei grande eh, amizade ou, vamos dizer, network com certos professores que hoje em dia trabalho na área e se eu precisar de alguma coisa eu posso ir falar com eles e pedir o feedback e eles ajudam um, sem dúvida. E depois é engraçado porque o Fernando depois disse que teve um, um mental breakdown numa das aulas porque eu, a primeira aula que eu tive de, de business management eles estavam a ensinar como é que se faziam as taxas e como é que se calculavam os impostos na, na indústria da música e é pá eu venho eu venho de business em Portugal tirei criatividade inovação mas é completamente diferente aqui e, e esse meu professor só me diz assim eu não me estás a tirar um mestrado e ainda não sabes fazer isto E eu naquele momento caiu-me tudo, é que nunca nenhum professor foi tão direto ao ponto. E eu fiquei a olhar para ele e eu, mas eu sou de Portugal e ele se quer ser boa profissional neste mundo, não importa de onde é que és, até podias vir da China, tinhas que saber fazer isto. Portanto, a minha percepção dos professores aqui é que eles são muito diretos ao ponto, têm uma opinião e não têm medo de dar, se tiverem que criticar vão criticar, mas no final, quando eu acabei o, acabei o curso, esse meu professor veio falar comigo diretamente a dizer, estou muito orgulhoso de ti e se há alguma aluna que teve o um maior desenvolvimento foste tu. Por isso, são pessoas que... Eles usam um bocadinho aquela a manipulação emocional de tentam-te mandar abaixo, mas para ver se tu és forte o suficiente para continuar e ser persistente e trabalhar mais. Aquela um, rebitar,
0: não é? Aquela tentativa para tu a rebitares.
1: Sim, eu não sei se é das melhores maneiras, mas mas admito que foi algo que eu gostei bastante, porquê? Porque em Portugal, enquanto que eu estava a estudar, eu sempre senti que a única coisa que eu fazia era decorava e depois ia para o teste, vomitava, e depois no dia seguinte já nem me lembrava, tipo, isto é o que eu fiz durante seis anos, enquanto que eu estudei em Portugal. Claro, depende das disciplinas, como é óbvio, mas a maior parte delas são muito assim, porque Portugal tem muito aquele sistema de, tem testes eu na minha universidade não é assim, na minha universidade são sempre casos práticos, trabalhos, hum, tivemos mesmo que, mesmo tendo em pandemia, nós tivemos por exemplo que desenvolver um, um trabalho sobre fazer branding para artistas, então eu tive que ir trabalhar com os artistas para desenvolver toda a imagem, trabalhar com photoshop tudo é tudo prático e depois a opinião deles são muito baseadas no que, no que nós fizemos e eles vão dizer assim, olha É assim, se metesses, por exemplo, esta estratégia de marketing no mundo real, ninguém ia gostar. E eles são muito diretos ao ponto. Até que eu estava muito habituada em Portugal a ter notas de 19, 18. Era sempre assim. Cheguei aqui ao UK, a minha primeira nota foi um 50, de 0 a 100, um 50. E eu eu olhei para aquilo, eu chorei, eu chorei, eu eu senti-me tão inútil naquele dia que eu não sei explicar, eu chorei tanto e ainda fui falar com o professor e eu disse Olha, vou me ligar, a minha mãe acabou de me ligar, desculpa.
0: Não, não, foi para criar suspense daquilo que o professor ia dizer. Eu gostei do momento deste momento de suspense Foi, olha, foi um momento de que em produção televisiva ou de cinemática era incrível. Desculpem, eu adorei, mas continua, Kátia. Desculpa,
1: foi a minha mãe que ela começou a ligar.
0: Está
1: tudo bem, está tudo bem. E pronto, e eu eu fui dizendo: como é que é possível? Ele assim, oh menina, é simples, isto está mal. Agora tem que melhorar. E eu? E eu, melhorar? Mas eu se mostrasse isto em Portugal, eu tinha uma grande nota! E eu, oh menina, por amor de Deus, é que não venha comparar o ensino em Portugal do que aqui. E eu, quando eu ouvi aquilo, eu no início eu ainda fiquei assim um bocado tipo, ai, mas quem é que este pensa que é? Tipo, que chunga! É mesmo chunga dizer
0: isso! Não é por cima mas... um que o quê? Portugal o quê? <risos> Exato!
1: Mas depois com o tempo, e com o tempo eu fui, lá estava, fui aprendendo que... Eles são muito práticos e são muito baseados na realidade. Eles não estão aqui com meias coisas de... Ah, tu aprendes na teoria e depois fazes na prática. Não. Eles são tipo... A teoria não existe na prática. Tu, no mundo real, vais ter que ser uma problem solver. Por isso, esquece a teoria. A teoria não te vai ajudar em nada. É bom ter o conhecimento. É. Mas, na verdade, na prática, não te vai ajudar em nada. É mesmo assim. E eu, agora que estou a entrar no mundo... E lá está, a minha patroa também é do mundo. Ela é advogada de música... E eu vejo isso acontecer e eu vejo, olha, realmente até foi bom não ter passado horas a fio a estudar teoria, mas sim na prática, porque agora sei que quando for para o trabalho sei como fazer as coisas. Pronto, isso para mim foi a maior diferença a nível educacional, é muito mais prático e depois, pronto, se tiver aqui alguém de mestrado a nível de tese, é assim, eu tive que fazer a tese na licenciatura também e é muito diferente. E eles aqui são muito mais... Eu acho que em Portugal nós metemos muita palha. Por exemplo, nós gostamos de pôr muitas palavras para dizer uma coisa pequenina. Eu, quando Os orientadores comecei...
0: gostam. Os orientadores gostam que nós coloquemos, não é nós? Pronto, nós...
1: Sim, pronto. <risos> verdade, verdade. Mas depois, sabes quando eu fiz aqui a tese, eu comecei, eu usava palavras muito however, unfortunately, assim aquelas palavras caras que são nos ensinadas a usar em português. E o meu orientador foi tipo Oh, Por que é que estás a usar estas palavras? Isto é, tens que straight. Isto ninguém quer estar aqui com, com ser polite. Tu tens é que escrever o que, o que acontece. Ninguém quer saber se é however ou unfortunately. Não. Escreve o que acontece e vai uh, direito ao ponto porque é isso que procuram aqui. E que vai um bocadinho na ordem da investigação, que é eles são tão ricos em investigação que eles realmente querem ver resultados. Eles, a parte da literatura... ao estado de arte que às vezes chamam também aí não não é algo que eles deem valor eles querem os métodos, querem as soluções e a discussão dos resultados para provar que realmente podem ainda ir mais a a fundo com a a pesquisa e lá está, a nível do UK eu acho que isso é algo muito bom para se fazer a nível de investigação e especialmente como eu eu quero-me candidatar a PhD agora em janeiro e eles no mestrado já me ajudaram a criar, no fundo, a base para o que eu quero fazer em PhD. Então, eu agora só tenho que mostrar a minha, a minha, a minha tese, não é, de mestrado, para tentar entrar em doutoramento. O que é uma coisa maravilhosa, que eu sinto que, se calhar, em Portugal não existe. Porque eu acho que em Portugal, quando falam fala em doutoramento, as pessoas pensam de género, e que já tem 55 anos, já estás pronta para a reforma? Percebem? Tipo, é uma cena assim um bocado... <risos>
0: Sim, porque sei porquê, mas tipo, ah, eu sou tipo, a malta bocadinho, parece que lá isso.
1: É, porque é verdade. Enquanto que eu, tipo, a primeira vez que eu vim para aqui, e eu, eu tenho um dos meus melhores amigos, tem 24 anos e já está a fazer o PhD, está no segundo ano, com 24 anos. Uh, então, tipo, eu fiquei, tipo, Ei, então, pera, posso fazer o PhD com 20? E eles, claro que podes, tipo... I mean, porque yeah. estás a ver? Mas, mas lá está, é toda ela uma descoberta e a nível académico que as coisas são muito mais rápidas é, Estás a fazer o PhD, depois já estás a fazer um MBA e é sempre a andar Estás em curso atrás de cursos, o que é maravilhoso E até as empresas a nível de formação apostam muito um, E apostam muito, muito em formação Então daqui de vez em quando mandam-te um e-mail a dizer Olha, um, temos esta formação para ti, queres? e e que é bom, é bom sentir isso eu eu em Portugal não sinto tanto isso não sinto tanto esse valor por assim dizer mas lá está, são experiências diferentes e acho que a nível, eu eu sou uma pessoa que que diz sempre assim o que tiras o teu teu canudo não é? Não te vai fazer-te um bom profissional não importa não importa o que é que estudes não vai fazer-te um bom profissional é bom ter porque é conhecimento acrescido Mas não quer dizer que tu vais trabalhar para uma grande empresa e vais ser incrível. Às vezes, muitas vezes o que acontece é que pessoas que tiram tantos cursos e estão sempre naquela vida académica acham que são os maiores e depois só fazem as neiras em empresas e acabam por ser despedidos por isso, não é? Por isso eu acho que é importante para as pessoas perceberem que é preciso esse balanço de, sim, vão estudar, vão ter experiências, mas não pensem que isso vai definir-vos enquanto profissional, acima de tudo. Pelo menos é a minha experiência.
0: E onde é que eu assino? Eu assino, <risos> assino por baixo, boto um carimbo, uh, é totalmente isso. Malta que já, pronto, que está aqui a ouvir, a ver neste momento e que já acompanha o podcast, sabe que é, é tal e qual isto. E uh, eu já passei a minha experiência também em relação a isso. Eu, eu, eu sinto que devia ter feito uma mestrada em Inglaterra, é o que eu sinto neste momento. porque Aquela palha, eu tipo, porquê? Alguém me tira daqui... Até que usarem, não sei o que, ah, e agora não repetir conectores, e agora não sei o que, e agora temos que dar mais contexto a isto, e agora tem que. E eu vou me chatear o carago, meu, não quero é nada disso, porque é que eu estou a perder tempo com isto? Tipo, eu ainda eu, eu, hoje digo, eu acho que eu, se fosse hoje outra vez, eu não fazia a tese, pelo menos cá em Portugal, eu não vou, acho que não fazia a tese. Primeiro ano, incrível, absorvi imenso, era uma área que eu gostava, nas casas eram estando projetos, pá, incrível. Era aquilo que eu queria. Chegou um do ano e pá, não me identificou a parte científica. Não dá para mim. Estou tá a ter que estar ali encher chouriços, que literalmente foi isso. Pá, não dá. Uh, mas um, sabes que aqui, é
1: isso? aqui na Inglaterra isto é até importante dizer, que é há mestrados que já dão a opção ou de fazer a tese ou de fazer estágio profissional. Uh, portanto, aqui já há não é disciplina, já, já há cursos que dão essa possibilidade. Especialmente em música. Porquê? Porque o que é que um músico vai escrever sobre tese? Estás a ver? Vão o quê? Vamos dizer, como é ah, que a melodia é melhor em saxofone?
0: <risos> <risos> sempre... eu, eu que, pronto, tirei o conservatório de todos e tipo estudar a história da música, digo-te, há gente com muito tempo para escrever também sobre música. Isso há, há, há muita coisa para escrever. Agora, se vale a pena, na minha opinião, por prefiro mais a prática. Sempre. Porque lá está, porque vocês
1: estão preparados para ir para o palco não é? Não é... Claro. quando és artista tu queres ir para o palco, não estás a ler livros para, para fazer, a ingestão faz sentido agora, pronto assim como performer não faz tanto sentido, por isso é que eles já dão a oportunidade de fazer estágio em vez de de escrever as teses, que eu acho que é uma coisa maravilhosa, porque eu pelo que é os vejo dos meus amigos que estão em mestrado em Portugal eles sofrem muito porque há tanto, porque vocês já acham que têm seis meses ou algo do género para fazer a tese, não é? Então, há tanto Eu tempo. Do
0: ano, sim.
1: Pois ou seja, quase o ano há... todo,
0: mas sim, a maior parte. São, pronto, o grande foco é para em seis meses, sim, tens
1: razão. É. Pronto, porque, ou seja, seis meses é muito tempo para vocês estarem, por exemplo, a fazer um estado de arte. Ou seja, de seis meses, em três meses são a fazer um estado de arte. Ou seja, durante esses três meses a vossa cabeça só funciona assim: ah, sim, aí devia ter acrescentado isto, aí devia ter falado isto aí já não parece, mas espera, já tem 20 páginas, ai não sei, está demasiado, não, se calhar tem pouco. Enquanto que aqui eu tive três meses para fazer a tese e o primeiro mês foi do género. Ok, Cátia, te, o teu arte tem 10 páginas, perfeito, está ótimo, agora não podes tocar mais nisso. E o meu orientador fez-me não tocar mais naquilo. A única coisa que eu toquei foi para arranjar o inglês, nada mais, porque eles não, eles não perdem tempo com, com a parte teórica, por assim dizer.
0: Bem, malta, vou fazer a mala no estante, vou <risos> até Inglaterra, uh, Nuno da tá, Tab, também está aí do isso Eu então já te ligo, está bem, para pormenores. Eu vou só fazer a malinha e vou no estante, também tá vou já direto. Uh, pronto. É, é, é sério, o quanto eu adorava ter tinha sido assim, porque eu queria, a uma certa altura queria, pronto, eu quero fechar a literatura disto. Ai não, até a última tempo que pode surgir alguma coisa, tens que ir investigando. Eu, estamos a brincar, eu ando a não sei quanto tempo nisto E vou continuar até à última, quando estou a fazer a parte prática e buscar os resultados já, a tentar analisá-los, a tirar conclusões, e eu tenho que estar preocupado outra vez, ver se há coisas novas de literatura. Isso, isso
1: nem faz sentido, porque no momento em que tu adaptares a literatura enquanto que estás a fazer, por exemplo, os teus métodos, já tu vai poder mudar a tese outra vez. Ou seja, vais ter que voltar ao início e fazer tudo de novo isto foi eu como fui. meteram na mesa
0: pois. é que eu perguntei eu perguntei literalmente, então, mas não dá para pôr eu escrevo na tese diretamente olha, a literatura foi até o dia X o que vier depois, alguém que venha, que venha analisar a seguir, eu analisei até aqui meus amigos, não dá para fazer tudo uh, não, uhum. não, mas pronto é isto, então lá está, eu meti o menino na cabeça e aquilo que falava já há bocado foi meu, pai. eu já ia há meio. meio, então, isto foi pá, em março, abril, maio, por aí pai, eu já ia muito lançado e pensei não, agora vou acabar, vou acabar para o canudo Ponto final. Porque já estou aqui. Já estou lançado. Porque, já... Não, não... Deu mais chatices do que me acrescentou. Lá está. Tipo, o primeiro ano foi incrível. Ajuda-me imenso. Até para este projeto, para o podcast universitário. Ajuda-me imenso em várias coisas. Agora, o segundo ano, lá está. Eu não me ficou a parte científica e muito menos está a encher chouriços. Não serve para yeah. mim. Não serve lá e não serve aqui no podcast. A malta já sabe. tem episódios de 4 horas e eu não enchi tem yeah. Tenho episódios de 45 minutos. Lá está. Isto aqui dá, dá, dá um bocadinho para... Para, para tudo, porque lá está, suminho como houve aqui um episódio que era de, para a apresentação de orais que eu fiz com o em que era que eu, eu queria o conceito de dicas sumosas, <risos> é isto que eu gosto, é dicas sumosas coisas que dá para retirar efetivamente alguma coisa, um, por ali um espremedor daqueles, pode ser de, de mão, vá para também dar um bocadinho mais de trabalho, pode ser daqueles de mão não daqueles automáticos, mas que tire dali aquele suminho que a gente quer, e estou a sentir que está muito, estamos a tirar muito suminho também desta conversa hoje, portanto obrigado também a é, a vocês por isso e a quem está a assistir, em que entretanto apareceu aqui a nossa nosso consumidor do podcast Ana, boa noite Ana, como é que estamos? ela já dizer, já a ver em velocidade duas vezes que ela quer chegar para acompanhar, entretanto, o fim e a relembrar que o like, também quem ainda não meteu like ao fim de uma hora e que é ter a conversa, não sei o que vocês vão fazer à vossa vida uh, certamente não adormeceram num sofá enquanto estavam a ver isto portanto não esqueçam de deixar o like para apoiar aqui o conteúdo e isto faz com que o YouTube mostra mais gente o quão bom é estudar no estrangeiro e as vantagens que são e que fique tão embasbacados como, como eu estou, que eu estou super impressionado já, já vou começar a fazer a mala e tudo. Portanto, tô, é, é muito isto. Um, Estava aqui o Nuno Santos Oliveira a dizer-nos, na Holanda o meu mestrado também foi assim, 3, 4 meses está feito. Porra, também queria. Deus me livre. Sim, eu uma e tu?
3: Que, que tirou aqui o mestrado na Holanda este ano, um, e ela vive agora comigo. Entretanto, já está em, na África do Sul, Uh, então eu conheci em setembro ela teve três ou quatro meses de, de teórica três, acho que foi até dezembro e depois entre janeiro em janeiro começou a escrever a tese mas a tese dela, de mostrado, era um tipo 10 páginas ou vinte, uma cena assim super pequena porque os outros também foram tipo isso tu, na área estava, o trabalho dela foi sobre uh, a sida em na África do Sul e depois tinha a ver como o, o estágio que ela já estava a fazer uh, lá com a empresa e eles, nós aqui, tu, quando trabalhas aqui em sociologia e em, em relações humanas, ninguém quer ler páginas e páginas e páginas. Nós queremos é o estudo, os resultados e pronto, tipo, o resto não importa. E pronto, ela que já acabou a tese, entretanto já está em África do Sul e pronto, as coisas mexem-se de facto bastante rápido aqui.
0: <risos> incrível, incrível. Porra eu pareço, tu, tu parece-me tu a babar com estas histórias pá, isto é incrível eu fico para a minha vida com estas coisas pá é impressionante é por isso que eu, eu já vinha todo contente por isto eu já vinha tipo que ah, é hoje. É hoje. pá. Vamos, vamos lá ficar com os olhinhos a com estas histórias incrível, muito bem um, entretanto já falámos pronto das diferenças das perspectivas, como é que é o ensino, etc agora importa aquela pergunta um bocadinho mais que a gente também, tudo levemente mas há sempre aquela questão que é Fernando mas isto é, ainda por cima tu vais aqui, vais colar quero ir mais para ali quero... mas isto é para voltar a Portugal é para ficar pelo UK é para bah, ir com, até ter o, a bucket list com todos os países da Europa não, não voltas que é que, como é que está as perspectivas para o futuro?
2: Olha, antes de mais está aqui o pessoal a dizer música, portanto se calhar descobrimos está no caso do background noise. mas assim, é engraçado que eles disse porque fala assim 60, com o que início, que foi tu a perguntar, mas agora seria ridículo se o pessoal dissesse que ia fazer Erasmus para Portugal, mas olha, eu vou fazer Erasmus para Portugal, <risos> vou fazer o um segundo Erasmus, um, porque é uma forma de fazer um estágio não remunerado em Portugal e receber uma bolsa de Erasmus, e vou fazer investigação no centro que não há de tecnologia, em Braga. A verdade é E então, um, mas... Realmente foi muito engraçada porque é uma pergunta que muita gente me fazia: Fernando, vais voltar para Portugal? E eu sempre respondia da mesma forma: Eu quero investigação. Se for para o INL, sim. Se não for para, o INL, ou para um centro muito bom, tipo aqueles em Porto, e Lisboa. Se não for, não quero. Um, e então, realmente, sim, um, vou para lá. Mas agora, a longo prazo, não sei, porque eu vou para Não um Perdão, já mesmo estrada. E, entretanto, logo vemos. Realmente, um, uma coisa que é importante dizer é tu podes ir para onde quiseres, podes dar as voltas onde quiseres, acabas sempre a te ensadar no terrinho. Sempre. Um, das Tura, pessoas, das pessoas, da família, da comida... uma parte. A comida não é horrível, vamos só dizer isso. Por favor, aprendam a cozinhar, façam as vossas comidas, porque não vale a pena estar. E eu acho que a Alexandra e a Cátia vão concordar 100% com isso. <risos> não? Mas
1: espera, mas espera. Eu digo porque porque vocês estão em terrinhas muito pequenas. Porque aqui em Londres o que não falta é comida maravilhosa. <risos> o problema é que vocês estão em sítios muito para a universidade. Então claro que pronto as coisas não são assim tão boas. A Sim, realmente?
3: É a
2: comida
3: inglesa ou é das outras?
2: Não, olha a comida
3: inglesa se tu fores a um pubzinho assim
1: no domingo de manhã para um Sunday roast Olha, bebes bem e comes bem. E sais às duas da tarde, já estás assim com os copos. Mas, digo-te, o roastzinho aos domingos, epá, não há nada melhor que comer um roast num pub. Tipo, é tudo para é mim. <risos>
0: quero ouvir, não é? É tudo com português quer ouvir. Como se bebe-se bem. Pronto, eu vou. É isto. Ah, pronto, malta Quem ainda não tinha decidido depois de estar para o estrangeiro, agora já decidiu. Tuga quer é tuga, já está. Lá. Mas o quê? Mas como se bebe-se bem? Como assim? Que ainda não fui. É um bocado o Tuga, não é? Olha,
1: Olha, os melhores experiências aqui aos fins de semana, eles chamam que é o Bottomless brunch ou seja, há imensos brunch por aí, por Londres, mas depois tens bebida, tipo, bebida, como é que se diz? Bebida sem pagar, desde as 11 da manhã até às 2 da tarde e a comida está sempre a vir e pagas tipo 40 libras, passas ali amanhã e, e aquele almoço a comer e a beber e tipo, esquece, são as melhores experiências tipo, de sempre, porque aquilo é tipo, imagina pôs mesas num pavilhão, então às vezes tens tipo drag queens a, a cantar e tudo mais, e depois estás a beber e a comer um brunch, <risos> o, que, o que na então minha vida é um vida, bufê,
0: é chamado bufê.
1: <risos> Exato.
0: Muito bem. Exato,
2: Ai. praticamente.
0: Eu, eu sinto que a malta já está a babar e a brilhar os olhos novamente, que Maria beber o Tugabai. Um dado comer e ver o Tuga Bai. Mas uh, diz, Fernando,
2: estavas for... tá, também a terminar? Sim, estava a terminar por dizer que, sim, acabámos por ir a muitos sítios e quando chegas lá e entra-te o bichinho, por onde é que eu posso ir agora? E tu vais à procura dessa experiência, dessa oportunidade. Como o Alexandre disse e a Cátia também, como se tudo muito rápido, então tu podes fazer este projeto, os primeiros dois meses, vais para o outro lado fazer, e está tudo ligado. Podes tu fazer o teu próprio horário de uma forma
0: malta quer participar também. malta que está aí está louca Sim. por participar.
2: É é uma residência de estudantes, não é? Um, e vim cá para baixo para ter melhor wi-fi. Mas, então... Um, é isso. Há muita... Um, há muita variedade de coisas para fazer. E eu quero alguns sítios, mas, ao fim de cabo, uh, pensas sempre, será que vou voltar à terrinha? E é sempre bem incógnita. É muito difícil, sabendo que há tanto lá para fora. Um, que é tanto para ver e explorar mas nunca deixa de ser algo que está no coração e na cabeça um, a sussurrar se, se é uma possibilidade ou não
0: muito bem estou a sentir que é tipo ok enquanto eu puder vou ir uma visita a Portugal mas vou explorar acima de tudo mas depois pá quero voltar para os braços da minha... é, estou a sentir é estou a sentir para o, o, o meu Portugal, digamos, no geral Estou a sentir, estou a sentir muito isso. Muito bem, obrigado, Fernando. Um, entretanto, estava aqui até, eu até passo já, porque a Isa estava a dizer, Cátia! Já estava, tipo, modo Cristina Ferreira já, Cátia! Estava a chamar por ti, Cátia. Portanto, como é que é para ti esta, as perspectivas para o futuro? É, voltar para Portugal, sim, mas não já, já, como é que, como é que isso está?
1: É pá, até me sinto mal responder isto, que a minha avó perguntou-me isso há uma hora atrás, antes de eu entrar no podcast. Não 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 volto para Portugal uh, por, por assim por duas simples razões A primeira é que na minha indústria em Portugal uh, eu quero eu, eu trabalho em gestão de música mas eu quero uh, musicais ou seja não há em Portugal não existe uh, portanto claro a nível de carreira não acho que consiga fazer uma carreira em Portugal, Gostava muito de voltar a Portugal daqui a 30, 30 anos, não digo, mas se calhar daqui a 20, 25, para criar uma empresa na área e tentar desenvolver um bocadinho essa indústria em Portugal. Adorava fazer isso, porque acho que uma das coisas boas aqui na Inglaterra é que aprendes muito e o que aprendes é possível ser adotado noutros países, especialmente Portugal, que a nível de cultura ainda tem tanto para desenvolver. Ainda estava a dizer isto no outro dia a uma colega minha, que é, Portugal a nível de festivais, de música, é incrível está cada vez a crescer mais mas as outras áreas criativas estão cada vez a ser deixadas mais para trás um, portanto é algo que eu gostaria de fazer mas não iria viver aí outra vez porque, porque lá está a nível, a nível financeiro a nível de estabilidade aqui consigo muito mais não é? e o meu objetivo a longo prazo também é depois ir para Nova Iorque, pelo menos durante dois anos trabalhar para a Broadway portanto lá está, é aquela coisa e eu vim para aqui mesmo para ficar porque eu sou muito feliz aqui e não mudava mesmo nada aqui eu tenho tudo e lá está a minha família faz muita falta, como é óbvio mas é o que eu lhes digo da mesma forma que eu posso me pôr num avião para ir para Portugal, eles também se podem pôr num avião e vir-me visitar e fazer também parte deste mundo e a minha avó quando veio aqui a minha avó ficou deslumbrada e eu acho que até a minha avó se mudava para aqui se pudesse
0: eu Até mesmo, lá era, oh, mas, tinha, mas, eu tinha aqui, mas eu tinha aqui um caldo verde à tua espera e tu num banho, estou num bem, fiz aqui uma, um, uns rojões e não sei quê, e ela tipo, olha, espera, se calhar não eu, depois estarei eu, eu, eu leva panelas de rejões <risos> para, para Londres ou para, para a Inglaterra.
1: Olha que ela levava, então quando eles fizeram o leitão na Páscoa, ela foi logo a mandar as fotografias para o Facebook para eu ver o leitão. <risos>
0: <risos> incrível, incrível
1: Mas lá muito está bom, mas uma não, pessoa não, não ter sido uma
0: conversa fácil também
2: de, Quando a tu principalmente Eu dizer não. Te, te, não ter sido fácil
1: Não, não porque, mas, ela, mas ela sabe que eu estou feliz E ela sabe que eu vim para cá para seguir o meu sonho E lá está, eu digo muito isto A vida é para quem vive E se for para fazermos algo que não gostamos E que não estamos felizes Para quê? Se quer viver Eu não, estou, eu não vim ao mundo para estar aqui À sobrevivência E eu neste momento acho que Portugal Toda a gente que trabalha em Portugal está muito à sobrevivência, especialmente com os preços a subir cada vez mais e não é algo que eu quero estar a fazer parte, pelo contrário, eu prefiro falar Sim. e mostrar ao governo português que eles têm que começar a perceber o que é que andam a fazer, porque isto não pode continuar assim, a maior parte dos jovens vão todos emigrar, na minha Sim,
0: opinião. Isso, também, isso também, é, também é verdade, sem dúvida, não, há coisas que não estão, não estão muito fáceis, mas entende-se na tua na tua área, sem dúvida, é o que falas, pá, faz-se... Faz todo o sentido, mas mais que isso, se faz sentido para ti é o que importa. O resto é. não, não interessa. Acima de tudo, se faz sentido para ti, força nisso. Não, já sabes que os Tugas, os tugas <risos> estão cá sempre para te receber depois, outra vez. E não tivemos, é já há 15, minutos mil anos, mas novamente vamos <risos> comer e beber e falar sobre isso. Sem dúvida. E resolve-se, e resolve-se como dizia aqui o André. Mas é. estava a falar na parte de beber, mas quando se junta aos dois, é incrível. Comer <risos> e beber não falha. Tuga que é Tuga, não, não falha nada. Um, muito bem, Alexandra. E tu, como perspectivas para futuro, pá? Como é que bem, isto vai for?
3: Isso é sempre uma, uma conversa difícil para ter, é os <risos> pais estão a ver, e é sempre uma dói sempre um bocadinho dizer isto, mas não tenho grandes perspectivas de voltar, não. Um, pelo menos não num futuro próximo, obviamente que eu não sei é impossível dizer-se daqui a 10, 20, 30, 40 anos, não vou querer voltar para Portugal, mas sou uma pessoa que, assim, eu acho que isso depende muito, tenho, tenho muitos amigos em Inglaterra que estão mortinhos para voltar para Portugal e que querem uh, utilizar os cursos que tiraram na indústria em Portugal e para melhorar as cenas também, mas, um, mas eu sou uma pessoa que me custou muito acumular. eu passei aqueles 10 anos em Inglaterra e eu no final do ano passado Há um ano, exatamente, eu tava, eu quero o azar daqui, eu quero ir para outro sítio, eu já não consigo aguentar mais esta cidade um, e pronto, e depois agora vim para a Holanda e agora estou a acabar aqui na Holanda e já estou outra vez com a garra toda, voltar para Inglaterra outra vez, e entretanto, vou-me mudar para Luandes por isso cá te tens de mandar aí os restaurantes todos Epa. Olha,
1: eu até, te, eu até te apresento o meu patrão, porque ele é. trabalha em filmes portanto, quem sabe
3: olha perfeito é. é.
0: é. é. Os conectos que se faz aqui neste podcast
3: Exatamente um, mas pronto, é assim tal como eu tinha dito não é? estou, um, eu nem era suposto estar na Holanda este ano eu era suposto ir para a Austrália e fui aceito lá na universidade mas fui cansado por causa da do coronavírus uh, então pronto, aqui sou eu uma experiência incrível da mesma não me arrependo nada, estou super feliz uh, mas ficou aquele bichinho de querer ir de lá de querer ir para lá, querer experienciar por isso é algo que eu quero fazer de facto, meu pai sempre que eu lhe digo que eu quero ir para a Austrália ele é Tu agora, um sítio mais longe, só a Lua e depois, é, um caso um cá.
0: ou, entretanto, Marte, não sei, bem é, é. se, desco- bah, se a malta descobrir é. olha, também dá para ir por aqui, para a autostrada pela A2, dá tá para ir para Marte Exato. e tu, olha assim, senhor, é mais longe, e, e é também casa. bom <risos> um,
3: mas pronto, depois também tenho eu gosto muito da, da cultura asiática gosto muito da cultura asiática a nível de filme também, e a nível de música então era algo que eu adorava também conseguir fazer algum trabalho em, mas por acaso no outro dia estive, fiz voluntariado aqui numa, num festival de teatro que eles tiveram aqui na cidade onde eu estou, e conheci um Tuga, o Vasco, uh, e o Vasco é artista, e pronto, e ele teve-me a contar dos sonhos que ele tem enquanto artista, e a cena dela ele quer criar uma, tipo um retiro musical em Portugal, ou um retiro artístico em Portugal, em que os artistas podem só ir, e estar lá quanto tempo quiserem, e é só baseada em fazer arte durante aqueles meses, e não é arte para vender, não é arte para fazer dinheiro, é só arte, pronto. E eu comecei a pensar nisso, e, na, e naquilo que a Cá estava dizendo, a dizer, na falta de cultura em Portugal, um, e de facto, o meu pai está sempre embamando assim, cenas olha, não a fazer isto em Portugal, olha, Netflix, vem aqui gravar, olha, não sei o que estão a editar aqui, vou lá. Um, e de facto, a indústria de filmes está a ficar cada vez maior em Portugal, um, mas acho que quero experienciar mais um pouco do mundo antes de voltar e poder dar a minha parte a Portugal mas isso é algo que eu também gostaria de fazer dar um bocadinho da minha criatividade e se calhar poder contribuir para futuras gerações que querem ficar em Portugal uh, porque nem toda a gente quer sair de Portugal e aposto que há muitas pessoas criativas que gostariam de ter ficado em Portugal uh, e não conseguiram por isso se eu puder contribuir um bocado para as outras pessoas que querem ficar e fazer arte lá Adorava também. Agora, se vai ser nos próximos 5 anos, nos próximos 10, 20, não sei. Vamos ver.
0: Só o futuro dirá.
3: Exato. Exato.
0: (risos) Muito bem. Opa, pronto. É é, é perfeitamente normal, até. Imagina, pronto, tão tão simples como cá em Portugal e eu não sei o que é que vou fazer, não sei como é que será o dia da manhã, como é que está para o ano, como é que eu próprio estou com uma. Estou com uma ainda na, na, na descoberta. Já, já, já fiz licenciatura, já fiz mestrado, estou com este projeto, já tive mais 5 ou seis projetos antes, enquanto estava a estudar, pá, é uma descoberta constante, e acho que é, o importante é isso, e vocês então, lá está, como abrindo muito mais o horizonte, ou têm ido para, para fora, pá, percebo perfeitamente que, uma, imagina, compraram, já ultrapassaram, e passaram por tanto, um, e chegaram a um momento, tipo, opa, mas isto é mesmo fixe, é uma perspectiva completamente diferente, aí eu consegui consegui mais longe ainda, Portanto, é perfeitamente normal que também não haja assim... Lá está, pronto, 100% de certezas nunca dá, não é? é impossível. Mas é perfeitamente normal que uh, também existe essa, essa coisa de... Ah, yeah, mas não. Quero tentar mais qualquer coisa pelo menos. Quero ver o que é que isto dá. Quero... Vamos lá. Uh, portanto, uh, acho que é, que é muito fixe. E Tuga que está deste lado, Tuga que esteja em Portugal, claramente está, carago, Tuga pelo mundo, pá. Nós vamos conquistar isto, é tudo nosso, pá. É tudo nosso. Uh, vocês são os nossos Jeddars, pá. São por esse mundo fora, são os nossos Jeddars, nossos Cristianos reinaldos <risos> diz o outro.
1: Olha, e posso dizer uma diz, coisa? Disso. Vou contar uma. É rápido, prometo. Eu fui ver o Hamilton, um, acho que a maior parte das pessoas já conhece, que é um, é um grande musical. Eu fui ver ao vivo. Eu nisto estava aí, sentada na primeira, na primeira fila, porque o meu, o meu melhor amigo ganhou bilhetes à última da hora, então nós fomos. E o meu melhor amigo só me diz assim, olha, eu acho que este, o Hamilton, quem está a fazer o Hamilton, Hamilton, parece português. E eu, achas? Não, se ele fosse português tinha aparecido no noticiário em Portugal. E ele, olha, mas eu acho, olha para as feições dele, eu sou péssima a tentar julgar as pessoas pelas feições, tipo, eu não consigo. Então, eu comprei o programa e nisto vou, Nuno Queimado, e eu, eis, é português, no final... Nós estava, estava toda a gente a bater palmas, eu não consegui conter o meu entusiasmo e só que grita grito assim: orgulho! <risos> e ele partiu-se a rir em meio, no palco e depois eu, eu fiquei à espera para ver se eles saíssem, para ver se eu conseguia aco- apanhar, para falar com ele. É pá, consegui falar com ele. Então o começa a falar e a dizer: Ai, Anun, olha, eu não sabia que estavas aqui à frente, tipo, não, não, nunca vi nada e eu já sigo o Hamilton desde 2016, que estranho e nisto as minhas lágrimas começam a vir e o meu melhor amigo João é só não sabes é que a Cátia quer mesmo trabalhar em musicais e eu acho que ela está a ficar um bocado emocionada desculpa lá <risos> porque uma pessoa não consegue quando nós vimos, vemos portugueses seja aqui, seja na Suíça seja em qualquer mundo o orgulho é tão grande porque nós vemos do género não, esta gente está aí mesmo atrás dos sonhos não há nada mais bonito que ver isso e vê-los a conquistar então, para mim, esse, esse momento foi das coisas mais bonitas que eu já passei desde que cheguei cá, sem dúvida.
0: É mesmo isso, opa, é, é mesmo esse o, o feeling sempre, uh, porque a gente sempre, desde sempre, lá está aquele orgulho uh, português dessas conquistas de pá, nós parecemos pequeninos, mas somos muito grandes, caralho, <risos> não é? Caraca, Tuga, Tuga pelo mundo, Tuga pelo mundo, sendo que é muito assentimento. Diz, Alexandra.
3: Eu acho que é bonito, como é que a e é super motivador também. Para a vez, um português bem-sucedido, e fica assim, tipo, ok, esta pessoa conseguiu, eu tenho todas as qualidades para conseguir também, e eu, depois de conhecer e esse Tuga na cena de... no festival, nós ficámos logo, e olha, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, bora gravar uma música, bora escrever, bora não sei o que, bora... Foi logo assim... Sei lá, é, é bem engraçado como tu vês um, um Tuga no, no, no estrangeiro e age logo como se fossem melhores amigos desde que tinham tipo três anos, não é? É logo, ei, Tuga, e tal, e não sei o <risos> mas, mas super motivada depois disso, até porque, quando eu estando aqui na Holanda e estando a fazer os cursos que estou a fazer, não estava tão motivada para fazer outros tipos de artes E depois de estar com ele, deu-me muita motivação para ver que ele a maneira como ele vê a arte, a maneira como ele foi bem sucedido e conseguiu um, vários trabalhos aqui na Holanda a nível de, de teatro e de, de dança. super motivador é, fico super feliz de ver pessoas também assim a ser bem sucedidas
0: sem dúvida, e é isso que nós sentimos deste lado em vez de vocês carago pá, tugas estão a conseguir vocês vão conseguir, carago só dá uma coisa, vão estugas todos aí, tugas vão todos atrás para o que for preciso pá. mas não o quê? Tudo, pode,
2: tudo.
0: Estou mesmo a ver, rapaz, é mesmo isto. É muito, é muito este sentimento, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Uh, antes de terminarmos só, estou rapidamente também aquilo que nós já que, que eu falei no início, aquela questão que a Malta também pergunta e tenta saber. Pronto, já percebemos que a nível de praxe isso não, não, não existe, mas o tipo de associações ou coisas que existem a nível académico, etc., nas vossas, nas vossas universidades, como é que é esse espírito,
2: entre aspas? Fernando. Ora, antes mais uma espécie tentei mudar de flor, lugar, mas sem sucesso. Ah, não sei se o barulho vai diminuir. Mas ah, em termos de sociedade, eu acho que há de tudo. Há de tudo e mais alguma coisa, porque há uma cultura muito grande naquilo que é construir societies em universidades. e tem muito a ver com ter de tudo e mais alguma coisa. Um, epá, uma das sociedades que eu mais acho criada em Boric é a society de queijo e chocolate. Porque eu não faço parte, mas achei uma piada enorme, porque, um, basicamente, o pessoal lá vamos falar uma coisa, tem membros suficientes, tem uma society. E eu estive, claro, background em música, em Cesta Forna, estive um, a fazer parte da da E, epá, é uma dinâmica muito boa, porque me explorar muito mais, uh, para, além é, um, para além do que é o teu curso. E eu acho que construir dessa forma também. Através de, de hobbies, de, de coisas uh, especulares, tudo que diz respeito a isso um, é muito bom e ter tantas oportunidades também a uh, conhecer muitas pessoas e ajuda imenso também a tua adaptação enquanto
0: estrangeiro. Yeah, acredito que sim. É fogo, mas é... <risos> É realmente, há, há grupos de tudo, há núcleos para tudo, há ciências para tudo, há comunidades para tudo, é incrível. Não, dá sempre para surpreender, quando uma pessoa pensa, não, eu já vi tudo, não, não, há mais qualquer coisa, ainda que, meu Deus, sim senhor. Obrigado, Fernando. Cátia, um, como, é como é que foi ti? Como é que viste algum, também este tipo de movimentos? Como é que é o espírito académico? Como é que isso funciona?
1: É sim, há imensas uh, sociedades, sem dúvida, uh, eu não fiz parte de nenhuma, porque lá está a pandemia, uh, mas lá está, aqui eles têm student unions, um, que basicamente quem trabalha para a student union também é pago, é como um trabalho normal, não é associações académicas, é em Portugal que a maior parte das associações de estudantes andam ali a trabalhar, a fazer os eventos, mas ninguém vê um tostão, não é? Aqui as pessoas são pagas para trabalhar e lá está, as sociedades, por isso é que também há muitas sociedades, porque as pessoas são muito mais envolventes no meio académico e, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que a coisa dela é, sempre viu cheerleader na televisão e chegou aqui e na universidade ela foi direta para cheerleader e lá está, é uma coisa que se calhar na universidade nós pensamos, já, oh, não cheerleader já não existe e aqui as pessoas fazem mesmo um desporto disso, o que é mesmo engraçado e... Um, a nível de mestrado, porque lá está eu acho que quando chegas ao mestrado já é diferente não te associas tanto a estas sociedades o que acontece com o meu curso é que eles juntaram o nosso curso com a Metafilm que é a faculdade de cinema aqui de de Londres então basicamente nós temos todos um grupo em que, por exemplo, quando há castings e eles precisam de de alguém para ir trabalhar na música e tudo mais metem lá no no Whatsapp e nós vamos trocando esse networking e somos para aí 500 lá se calhar mais, e vamos fazendo isso tipo às vezes vamos todos beber um copo vamos ver filmes juntos e, e lá está, é toda esta uma, uma comunidade de irmos crescendo todos juntos e como a maior parte ainda está, pronto, é um bocadinho como a Alexandra como ainda estão na licenciatura e estão a descobrir todo este processo de televisão e filme, é muito engraçado porque acabas por fazer parte de projetos que são super novos, são ideias super criativas super fora da caixa e, e é muito giro, eu acho que é o mais giro de, que eles fazem aqui, que é juntar universidades e lançar música, hoje em dia é, é usada para tudo que é filme, então nós pronto, temos a oportunidade de trabalhar com o pessoal de filmes, o que é na minha opinião é incrível, é mesmo divertido e veja apanhas pessoal todo diferente, então é, é, é magnífico tipo, para rir e tudo mais, sem dúvida aconselho.
0: Lá está, a partilha de experiências, não é? Aquela é. base da partilha de experiências. E uh, eu, enquanto músico, tenho que o dizer. Com músicos, então, cada músico tem a sua pancada. Desculpa, não há, essa é a base. Malta, toda a gente sabe. Não há ca... música, cada um tem a sua pancada à sua maneira. E aí é, o... <risos> é impressionante. É mesmo um mundo também que eu, felizmente, também conheço bem. E que, meu Deus senhor é mas é muito fixe. Alexandra, last but not least, como é que funciona esta, esta dinâmica? Um, também já fomos falando um bocadinho não é? ao longo mm-hmm. das várias coisas que foste fazendo, mas como é que funciona com a nível de sociedades, comunidades, etc?
3: Um, é assim, eu nunca fiz parte de nada, infelizmente. Agora aprendo um bocado, mas eu estava sempre tipo, ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas, bem. enfim. Um, a minha universidade faz sempre, a Student Union faz sempre, no início do ano, tipo uma feira com... Um, com as, as associações todas que existem, e pá, tal como eles disseram, há sociedades para tudo, tipo, nós só na nossa universidade temos duas, duas uh, associações de Portugal. Pronto, é só isso, é só portugues. A associação é sobre isso, é só portugues. Incrível. <risos> um, yeah, incrível. Um, por isso é assim, para, há, há tudo para todos os gostos e aposto que são são situações e um, sítios as priaces, onde, as é? onde as pessoas realmente conseguem formar laços, como pessoas que partilham um, pronto, os mesmos gostos. Porque até, tu mudando te assim para um país novo, principalmente se fores sozinho e não conheces ninguém, uma associação como essa é um sítio fantástico para conhecer as pessoas, não é? Porque pronto, já têm alguém em comum, pronto, já têm uma base de onde podem construir, e acredito que... Eu, por acaso, não fui sozinha para o Reino Unido, fui com outra amiga minha, um, mas acredito que para quem vai sozinho deve ser algo que, que é super acolhedor e que ajuda bastante. Um, nós não temos, assim, grandes relações entre universidades, como a Cátia disse, mas temos dentro da nossa universidade relações entre cursos, ou seja, também trabalharmos nós com o pessoal música. Uh, há um curso na minha universidade que é só para... Uh, músicos que fazem música para filmes e videojogos só um, yeah. e pronto então nós trabalhamos com eles às vezes um, não tanto a universidade organizar mas mais nós e olha estou a fazer isto tipo, queres me ajudar pronto. Um, e, e pronto é isso pessoal super criativo
0: adoro lá está então lá está nas áreas em que em que vocês vocês estão pá, é, é normal não, música cinema tudo lá está arte no geral então essa criatividade então em conjunto deve ser uma coisa mesmo, mesmo incrível.
3: A nível de criar, nós temos muito, por exemplo, na nossa universidade, é, os alunos que estão a tirar filme em Master's, vão sempre buscar ou pedir ajuda a pessoal que está no, a tirar a licenciatura agora. Então pronto, no, no meu segundo ano ajudei dois filmes mostrado e agora uma delas já está a trabalhar para a BBC, ou seja, já me é um contacto ali, para, por exemplo, e outra rapariga que eu conheço. Vocês conhecem aquela música do TikTok? My money, don't jiggle. jiggle. Sim, sim. Uma amiga minha está a trabalhar para esse homem. ela também faz documentários Ele tem um canal e tal. <risos> Por isso... Yeah. A, maior, a maior cena da universidade é criar esses, esses tais. Esse tal networking. E amigos. Na base dos
0: amigos. É. Incrível. Quem é que não conhece também essa não é? É um clássico então oh, jingle jiggle é está em todo lado não, não dá. depois não dá para sair da cabeça não é é que também não dá, já não dá para sair da cabeça já de repente já estás tu a fazer aqueles movimentos como ele estás tu a, pela casa tipo a fazer certo? aquelas coisas que nada estás a, a querer fazer tu gravar um TikTok aquelas coisas data assim aqueles vibes mas pronto muito bem obrigado obrigado Alexandra, e obrigado obrigado aos três por uh, por, 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 por tudo este por já são uma hora e quarenta. Meu Deus, já viram como isto passou a correr? Uh, obrigado a vocês por, pela partilha de experiência e por terem aceito vir, vir cá. Muito obrigado ao K-Student também por, por esta iniciativa por escolher aqui o podcast universitário para, e a mim para, para receber isto. Pá, foi, foi muito fixe. Com... Até, lá está. É por isto que eu gosto disto, que é eu próprio venho para aqui sem saber muito sobre as coisas e fico super surpreendido e curioso. Como eu a farto de dizer à Malta, eu próprio, quando anunciei ontem. E eu próprio já estava curioso e ansioso por este episódio. Já estava tipo mas como é que será aquilo? Como é que será isto? Como é que será aquilo? Aquelas perguntas são as coisas que as pessoas fomos falando por aqui. Pá, eu, lá está. Por isso é que eu não me canso ao fim de dois anos e meio de continuar a fazer isto. É porque efetivamente é uma cena que eu, que eu, eu curto se fazer e agradecer também então Uh, ao okay, isso de, por esta oportunidade. Já sabem, obviamente, se quiserem falar, ver mais informações sobre, sobre eles, tens um link também na descrição. Ou se quiserem, lá está a marcar a, a reunião direta como até o Fernando e a Alexandre fizeram logo. Não, acho que para logo ter que falar com eles. E dar como é que isto funciona logo tal. Pronto, aí também tem o link aí na descrição. Malta que está ouvindo nas plataformas de áudio. É só ir também ao Instagram, ou então, ao Discord, ou... Até ir ver ao YouTube, também está na descrição do YouTube, como diz o outro. U-u-u-youtube, não é a é outra YouTube. Muito bem, Maltinha, não vou fazer perder mais tempo. Muito obrigado a todos que estiveram desse lado a ver o vídeo. Se ainda não deram like e se inscreveram o canal, não sei o que vocês vão fazer a vossa vida, não é? Porque felizmente estamos a crescer ao bom ritmo e a chegar a cada vez mais pessoas para ajudar cada vez mais futuros e atuais universitários e criar muita nostalgia aos antigos universitários também. Portanto, muito obrigado a todos mais uma vez e como eu costumo dizer, portem-se mal, porque também é preciso. Um abraço.